0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, zum ersten Mal im neuen Jahr. So zumindest der Plan für die Ausstrahlung dieser Folge, die wir deutlich vor dem neuen Jahr aufnehmen. Und wir sind heute nur zu zweit. Warum, das wird gleich verraten. Aber erstmal begrüße ich Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Hallo, André. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Geräten. Ja, meine Damen und Herren, ja, in unserem Auftrag der Transparenz Möchten wir zunächst offenlegen und ehrlich gesagt auch um vorzubeugen, damit es nicht hinterher heißt, ja, aber warum ist denn dieses epochale Ereignis in eurem Podcast nicht vorgekommen? Das ist eine Folge, die nehmen wir noch im Dezember auf, um ein bisschen Futter anzulegen für den Januar, weil wir wollen ja Urlaub machen über Weihnachten, wir alle drei. Und dann zerbuddeln wir ein paar Nüsslein, so wie die Eichhörnchen. Und jetzt im Dezember ist Jochens Hund krank geworden. Er hatte gestern quasi überraschend eine Operation. Die hat er inzwischen gut überstanden. Das heißt, wir können hier auch schon sofort erstmal ein freundliches ah. Happy End vermelden. Da haben wir alle drei im Skype gestern lange zusammen rumgezittert. Also zumindest Jochen und ich und Sebastian als der Tierarztsohn, der er ja mal ist, hat gesagt, so, oh, Guinness, ne? No? <lacht> Das ist das Schlimmste für den Tierarzt, ja. Der überbesorgte Hüter des Tieres oder Halter des Tieres. Naja, auf jeden <lacht> Fall, das ist gut gelaufen.
1: Ich habe ihm einfach nur Platz gegeben, den Tierarzt ja, emotional seine Arbeit zu tun. Ich war mir sicher, das hat er gemacht und das hat er ja am Ende auch, während ja. ihr ja. euch gegenseitig Na, weiß nicht. hoch angestachelt habt mit, <lacht> ähm, mit, mit euren blöden Emotionen, die in der Sekunde gar nichts helfen aber ich habe dennoch auch mitgelitten und sehr gehofft, dass es dem guten Hündchen bald wieder besser geht und er ist jetzt auf dem Weg der Genesung, das freut mich sehr.
0: Genau, und deswegen sozusagen auch wenn das äh, zum Erscheinungszeitpunkt hoffentlich schon alles gegessen ist, nochmal an dieser Stelle, alles gute Gypsy, gute Besserung, alles gute Jochen, der jetzt, während wir aufnehmen, vermutlich neben einem Hundekörbchen sitzt, ja, ihm die Pfote streichelt und alle fünf Minuten fragt, ob er ihm denn nicht was bringen soll, <lacht> ja, einen Tee, kalte Wickel oder was auch immer der Hund so gerne mag. Aber das soll uns nicht hindern, Sebastian, als erstes ein Bier zu trinken. Und da ist natürlich die Frage, was trinken wir denn?
1: Ich habe zwei zur Auswahl. Ich weiß gar nicht welche. Ich habe zum einen Brauerei Hönig, das ungespundete Lagerbier oder Staffelbergbräu, das Landbier Hell. Beide sind mir relativ unbekannt.
0: Ja, und für welches... Entscheidest du
1: dich nun? Vielleicht, vielleicht entscheidest du doch mal. Hm? Brauerei Hönig, das Lagerbier ungespundet, oder Staffelberg Breu mit Bergquellwasser gebraut, Landbier hell. Beide äußerst ähm, ja, provinzie provinzielle Biere. Das oh. Hönig hatte dreistellige Telefonnummer, das Staffelberg Breu. Tch, keine Telefonnummer auf der. Ba
0: <lacht> Nein, vierstellige Telefonnummer. Vierstellige
1: Telefonnummer.
0: <lacht> Ja, also wenn du mich so fragst, wenn wir jetzt auf Twitch wären, könnten wir natürlich
1: abstimmen lassen.
0: Aber so äh, bestimme ich jetzt mal, dass du das Landbier trinkst.
1: Alles klar, das wird aufgemacht. Ich bin schon gespannt. Ich äh, äh, habe ja so einige Landbierfavoriten hier im Franken, aber ab und zu kaufe ich mir auch noch ne? das eine oder andere Überraschungsbier. Da fällt man manchmal ganz schön auf die Nase. Ich habe es letztens erlebt, dass jemand da äh, Rauchbier also eine leichte Rauchnote mit rangebraut hat, ohne mich darüber auf dem Etikett zu informieren, das habe ich äh, kurzerhand <lacht> weggeschüttet nach dem ersten Sollte Schluss. eine Überraschung sein. Ich kann diesen ja, nicht mal leichten Rauchgeschmack <lacht> ab, das ist widerlich, das hat der Teufel gemacht.
0: Was trägst oh du denn nein. Schönes? Ja, ich weiß nicht, ob man das übrigens hört, ich habe mein Kätzchen wieder, mein Podcast-Kätzchen liegt wieder auf mir drauf und es schnurrt hier gerade so kurz vor dem Mikro, also wenn sie seltsame Geräusche hören, meine Damen und Herren. Ja, das ist die Katze ja, und wir wissen alle, das Schnurren einer Katze ist extrem beruhigend, es gibt keinen Grund, das aus einem Podcast fernzuhalten. Äh, was ich trinke, ist von dem guten Mario mir zugeschickt, ein Hörerbier. Ja, es ist der Mensch, der mir eine Lieferung belgischer Biere geschickt hat. Bislang war noch keins dabei, das meine Grundskepsis gegenüber belgischen Bieren in irgendeiner Form beseitigen konnte. Und heute angetreten, um das endlich zu ändern, ist das Bier von der Brasserie de Belvo aus Malmedy. Und das, da ja, ist es Skepsis angebracht, denn da steht schon Blanche drauf. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich um ein Weißbier handeln. Hm, ist es das so mit
1: heißt, den drei kleinen Vögeln auf dem Etikett? Ja. Oh, das habe ich nicht gemocht. Oh, das war so ein säuerliches Weißbier. Oh, schauderhaft. Hol dir besser noch ein richtig ein richtiges so zum hinterher trinken.
0: <lacht> naja, es muss ja, ja, ich kann jetzt gerade nicht aufstehen wegen der Katze. Später vielleicht. Auf jeden Fall, das werde ich jetzt erstmal probieren. Ja, Da muss man ja durch, das ist es ja. Außerdem wird es ja in jedem Falle, weil es Hörerbier ist, wird es eh immer hervorragend sein mit der Ausnahme, dass ich es vielleicht trotzdem scheußlich finde, trotz seiner Hervorragendheit. Ich bin gespannt. Ich werde es jetzt testen. Tiefluft holen. Och, na ja. also für so ein Weißbier, das hat sogar, das hat sogar einen leichten, einen Einschlag, sowas, also ich keine Ahnung. Ich vergleiche das, ich kann immer nur sagen, es, es schmeckt eher so ein bisschen Pale Ale. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ein Pale Ale vom Geschmack tatsächlich charakterisieren würde. Es erinnert mich aber entfernt an den Geschmack eines Pale Ales. Es hat natürlich dieses säuerliche, es hat auch so eine leichtes, leicht bittere Note. Äh, das heißt, es ist eine, seine Weißbierherkunft kann es nicht ganz verschleiern. Aber für ein Weißbier gar nicht mal so scheiße, sage ich jetzt mal. Hm.
1: Ja gut, ja, es hat tatsächlich eine etwas blumige Hopfennote, die dich vielleicht auch an das PLL erinnert Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, meins zu trinken, Moment. Hm. Hm. Ach ja, ein helles, nichts
0: besonderes, aber das läuft. <lacht> also auch der zweite Schluck sagt, also für ein Weißbier, ja, innerhalb der Kategorie Weißbiere, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich sogar das Beste, was ich je getrunken habe. Das heißt nicht, dass ich davon jetzt sofort einen Kasten im Keller haben möchte, aber gar nicht mal so boah, schlecht.
1: also boah, kennst du Gutmann Weizen? Das ist ähm, nicht so weit weg von München, das dürftest du auch noch im, im ausgesuchten Getränkehandel bekommen und es zählt mit zu den besten Weißbieren. Genauso äh, hat Unertel, und zwar es gibt zwei verschiedene Unertels, eine, eine gute, hat auch ein fantastisches Weißbier da unten, das Schönramer. Ist auch sehr gut. Also bevor du jetzt ein, ein belgisches, ja, zum besten Weißbier äh, kürst, würde ich erst nochmal vor der eigenen Türe trinken.
0: <lacht> naja, also das Ding ist ja, ich, ich mag ja eigentlich Weißbier nicht besonders. Äh, das heißt, es wird <lacht> wahrscheinlich auf absehbare Zeit das beste Weißbier bleiben, das ich hier getrunken habe, weil ich freiwillig kein weiteres trinken werde. Das hat das äh, ein, Die Gunst der Stunde sozusagen genutzt, ja. Und äh, die Brasserie de Bellevaux, die äh, werden sich jetzt wahrscheinlich sofort den André Peschke nicht ganz scheißestern an die Eingangstür zu mhm. ihrem Laden hängen und allen ganz stolz erzählen, dass sie diese Auszeichnung jetzt seit 2017 haben und das auch im Jahre 2020 noch, weil ich bis dahin Verrückt. weiterhin allen Weißbieren aus der
1: <lacht> Ich glaube, das Bier haben wir jetzt erschöpfend besprochen. Lass uns doch zum Thema kommen, ja, zu, zum Mehrwert für unsere ja. Zuhörer.
0: Tun wir das. Wir haben beschlossen, meine Damen und Herren, dass wir über Singleplayer sprechen werden. Und ja, auch daran können Sie so ein bisschen erkennen, dass das eine Folge ist, die wir im Dezember aufnehmen. Denn im Dezember ist dieses gute alte Thema mal wieder. Aktuell, da geht es nämlich äh, mal wieder rund. Ja, es gibt die, die ersten Artikel, die sagen, oh, oder oh, da, da wird es wohl in Zukunft viel weniger bis gar keine AAA-Singleplayer-Spiele mehr geben, weil Electronic Arts. Visceral Games geschlossen hat und in seiner Pressemitteilung so ein bisschen anklingen ließ, dass das daran liegen könnte, dass man in Zukunft solche reinen Singleplayer-Geschichten, die man hinterher nicht mehr weiter durchmonetarisieren kann, ja vielleicht gar nicht mehr möchte. Es gibt ein Bethesda, die äh, ein bisschen äh, sich auf die Gegenseite stellen und ein bisschen dafür trommeln, dass sie total Singleplayer in ihrer DNA haben. Und das heißt, wir haben uns gedacht, das ist der Moment, in dem wir uns einfach mal hinsetzen und über Singleplayer sprechen, im Großen, im Ganzen, über die Zukunft, über die Vergangenheit und vor allem auch darüber, was für einen Wert hat es denn alleine für sich wunderbar eigenbrötlerisch, ja wie der Eremit in seiner Höhle zu sitzen und einfach nur mit oder gegen einen Computer zu spielen. Darum soll es gehen.
1: Und in dem Falle ist es wirklich so, dass das auch relativ medienwirksam durch die Öffentlichkeit getrommelt wurde, jetzt im Dezember im Rahmen der Game Awards, so eine Branchenveranstaltung, die einen sehr hohen Werbecharakter hatte, aber auch so seine Momente, man erinnert sich an den äh, Away Out Entwickler und äh, dem Regisseur dahinter, dessen Namen ich vergaß, der relativ äh, aufgedreht äh, wunderbaren Stoss erzählt hat und es gab auch ein paar nette Trailer zu sehen. Und das können wir ja jetzt mal einspielen. Ich habe einen Spieler vorbereitet, da, da gab es auch einen Bethesda Werbetrailer, wo sich mehr oder weniger Bethesda zum Singleplayer bekannt hat. Den werden wir jetzt hier bloß kurz anspielen, weil es halt schon reine Werbung ist. Every hour around the globe neglected gamers feel lonely shunned by their multiplayer counterparts But here at Bethesda, we are working toward a solution. We make all sorts of games. But single player experiences are a big part of our DNA.
0: Fantastisch, diese Einspieler. Ja, da sehen Sie mal, wie der junge Sebastian in diesen Altherren-Podcast frischen Wind hineinbläst. Einspieler. Ja, Im Jahre, okay, wahrscheinlich 2018, wenn alles nach Plan läuft, aber unfassbar.
1: Ja, irgendwo müssen wir mit den Patreon-Millionen ja hin. Und äh, na, jetzt gibt's einen Einspieler pro Quartal. Nein, es gibt sogar zwei. <lacht> Denn eine wenige Tage nach den <lacht> Game Awards, das die waren am 8. 12. Ähm, vom 9. 10., das Wochenende, fand dann auch noch die Playstation Experience statt. Eine Art Fan-Veranstaltung für PlayStation-Fans von Sony ausgerichtet mit so einem leichten, ja, Fan-Convention-Charakter. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Quake-Con oder einer BlissCon. Das heißt mit dem Showfloor, aber eben auch längeren Panels. Es gab zur Eröffnung eine Opening Celebration. Das war keine Pressekonferenz wie bei einer E3. Da gab es auch keine Spiele-Neueinkündigungen, jedenfalls keine großen. Im Rahmen von Trailern gab es da schon ein bisschen was. Aber vor allen Dingen gab es da eben längere Q&A-Sessions mit Entwicklern. Unter anderem wurde da Sean Layden interviewt. Das ist der aktuelle Boss von Sony Interactive Entertainment Amerika. Der Nachfolger von Jack Tratton, wenn ich mich recht erinnere. Und der hat in einem Gespräch mit einem ähm, kinder Funny, ich glaube, der macht den Podcast oder irgendwie so ein bisschen was Humoriges im Netz. Mit dem Typen hat er sich jedenfalls zu dieser Aussage hingerissen, äh, die wir jetzt auch nochmal einspielen. So then
0: Looking at 2018, mm -hmm. what is your vision for PlayStation in 2018? Well, I think we continue along our path, um, putting my Worldwide Studios hat on. Um, I think uh, in Worldwide Studios, we have a lot of energy, a lot of devotion, a lot of love around storytelling, around narrative. You know, Some people call that single-player gaming, we do have most of our eggs in that basket just because that's, that's the thing we do well, I think, Humbly.
1: in my humble opinion. I'm und da haben wir sie. Zwei Bekenntnisse zum Singleplayer oder zu narrativen Spielen, wie Sie Sean Layden nennt, und das ist doch schon eine bemerkenswerte ja, ein. Stagismus eine bemerkenswerte Konstellation, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo die ja die Spielehersteller etwas, was lange Zeit relativ üblich war, hervorheben, ja, auf ein Protest stellen und uns anbieten, in der Hoffnung, dass wir ihnen ge gewogen sind. Und das ist doch schon irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass dass sich da was getan hat in der Industrie.
0: Also erstmal muss ich dich korrigieren, das heißt sibismus Stange. Ja, der offizielle Ausdruck für Dinge wie bemerkenswert ist Sibismus, ja, das, es ist wichtig, dass wir das alle verinnerlichen und für die Menschen, die des Englischen nicht so mächtig sind, vielleicht noch ganz kurz zu diesen beiden Einspielern, da habt ihr nicht wahnsinnig viel verpasst, es sind im Grunde genommen zwei kurze Ausschnitte und Bethesda, da sülzt dieser Einspieler genau das, was ich vorhin gesagt habe, Singleplayer sei Teil der DNA dieser Firma ich habe schon mal gesagt, ich finde das äh, eigentlich sehr löblich von Bethesda, dass ich das hier so despektierlich irgendwie präsentiere, liegt nur daran, dass es sich dabei um einen Werbeclip handelt und es quasi bei mir in der DNA liegt, das automatisch in irgendeiner Form herunterzuziehen und äh, der Sean Layden, der sagt im Grunde genommen das Gleiche, nur dann eben bezogen auf Sony, der sagt halt Singleplayer, das sind Sachen, die können wir gut, ja, äh, damit sind wir erfolgreich und äh, diese narrativen Spiele dafür wird es schon immer einen Platz geben. Das sind diese Einspieler. und die widersprechen natürlich jetzt ein bisschen dieser aufziehenden Panik, die ja, sage ich mal, auch in, in den letzten Jahren zumindest zyklisch wiedergekommen ist. Das ist ja eigentlich schon sehr nahe an der äh, oh, der PC ist tot oder Konsole XY ist tot-Diskussion, die auch ab und zu mal wieder durchs Dorf getrieben werden, äh, wo dann alle sagen so, ja, so, so tot sieht es gar nicht aus, ja, ich es gestern noch auf der Schaukel gesehen, vielleicht sollten wir es noch nicht direkt begraben, ja. Und äh, von daher, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, von dieser Diskussion darüber, ob sowas komplett ausstirbt, können wir uns, glaube ich, sehr schnell verabschieden, weil ich würde halt einfach sagen, äh, dagegen spricht einfach nur ein, die ganz, ganz grundsätzlichste Logik, da müssen wir nicht groß recherchieren, müssen wir keine Statistiken anfertigen, keine Zahlen wälzen, es wird auf absehbare Zeit eine große Menge an Menschen geben, die Singleplayer-Spiele gerne mögen. Mit diesen Menschen lassen sich Millionen und Hunderte Millionen verdienen. Nach wie vor nachweislich anhand der Verkaufszahlen großer Titel. Und das wird niemand komplett auf der Straße liegen lassen. Oder hast du da eine andere Position? Natürlich nicht.
1: Das ist völlig klar, dass in Zukunft auch Singleplayer-Spiele existieren werden. Oder wie ich es vielleicht besser definiere, weil Singleplayer sind sehr viele Spiele, äh, sind auch Spiele, die man äh, wunderbar nachmonetarisieren kann mit äh, beständiger Online-Verbindung und äh, Microtransactions aus der Hölle. In sich geschlossene Narrative-Spiele werden auch in Zukunft existieren und sehr erfolgreich sein. Da zweifle ich nicht daran. Aber in welchem Ausmaß sie existieren, von welchen Herstellern sie kommen, ist eine gute Frage, ob nicht insbesondere Third-Party-Hersteller, die eben nicht ihre eigene Plattform besitzen und es sich auch leisten können, sozusagen, vielleicht auch sogar mal ein Aushängespiel mit Verlust herzustellen, einfach nur damit sehr viele Leute die eigene Plattform kaufen. Man denke an die EAs und Ubisofts dieser Welt. Ähm, möglich, dass es aus dieser Seite eben in Zukunft viel seltener das große AAA in sich geschlossene, narrative Singleplayer-Spiel gibt, weil die ja sehr viel mehr ähm, meiner Meinung nach auf, die, äh, auf den Profit jedes einzelnen Titels schauen.
0: Ja, also wir haben das sehr häufig, wenn wir über solche aktuellen Diskussionen oder auch Thesen äh, im Podcast berichten. Berichten ist vielleicht ein bisschen zu hoch wenn wir darüber diskutieren dass wir immer erstmal diese Einschränkung vornehmen müssen, dass es, meistens geht es erstmal nur um den AAA-Bereich. Also meistens, in, in, ich sag mal, in 90% solcher Diskussionen kann man sagen, ja, was ist denn mit dem Indie-Bereich? Und dann hat sich das meistens schon erledigt, weil dort immer noch diese riesige Vielfalt existiert, äh, wo man sagen kann, okay, der deckt im Grunde genommen meistens alles ab. Also das haben wir zum Beispiel bei der Diskussion um sowas wie RTS oder andere Nischengenres, wo es auch immer heißt, ja, die sind tot, sowas gibt's gar nicht mehr wenn nicht irgendjemand einen Warhammer 3 entwickelt oder äh, und dann läuft das schlecht und sonst irgendwas und dann äh, sieht man halt so, okay, es geht um Großproduktion. Auch das wird auch bei diesem Thema, denke ich, erstmal der Fall sein, dass wir hier in erster Linie die Betrachtung mhm. auf diesen AAA-Markt richten und dann auch die von dir schon gemachte Einschränkung ebenfalls sehr korrekt. Ähm, es wird aus einem Grund, einem ganz anderen Grund schon alleine immer diesen Singleplayer-Modus geben weil es ist ein hervorragendes Vehikel zur Vermarktung deines Multiplayer-Titels. Es gibt einen Grund, warum das zweite Battlefront auf einmal einen Singleplayer bekommen hat, nachdem das erste aus Zeitgründen keinen hatte. Und das liegt nicht daran, dass Electronic Arts äh, den Glauben an den Nutzen eines Singleplayer-Modus verloren hat. Ganz im Gegenteil. Ja. Diese, dieses erste Spiel hätte ja, wenn das äh, kann man ja auch als Testballon begreifen. Und offensichtlich hat auch äh, ihnen die Verkaufsanalyse des ersten Battlefront gesagt, ein Singleplayer ist nicht schlecht. Wir sprechen aber in dem Kontext meistens auch nicht über diesen, ich nenne ihn jetzt mal auch wieder wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu pauschal despektierlich, diesen angeflanschten Singleplayer-Modus an eigentlich Multiplayer-lastigen Titeln. Also Multiplayer-lastig insofern, dass die Monetarisierungsabsicht des Herstellers eher auf diesen Multiplayer zielt. Diese Singleplayer-Kampagnen sind häufig, zwar schön produziert, ansonsten aber eher minderwertig, siehe Battlefield, siehe Call of Duty und so weiter und so fort. So, das heißt also, die müssen wir alle mal aussondern und dann geht es eben um diese eher dedizierten Singleplayer-Spiele oder Spiele, bei denen zumindest auch noch äh, unserer Wahrnehmung nach der Schwerpunkt auf dem Singleplayer-Modus liegt. Sowas wie Assassin's Creed zum Beispiel, das hat vielleicht Online-Komponenten auch schon gehabt in der Vergangenheit, das ich, aber würde, wäre, würde ich immer noch ganz klar als ein Singleplayer-Spiel kategorisieren.
1: Ja, André, und jetzt haben wir das erstmal klargestellt, wovon wir reden, aber wo, wo fangen wir an? Gib uns doch mal, gib mir mal einen Stadtpunkt, bevor ich hier wieder loslaufe wie so ein junger Hund und überhaupt nicht weiß, wohin.
0: Also ich würde sagen, da unser Ausgangspunkt ja diese zu, zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme noch aktuelle Diskussion ist, da hätte ich tatsächlich mal gesagt, wir können ja einfach mal anfangen, darüber zu sprechen. In, in, in welchem Umfang ist denn eine mögliche, Veränderungen vorstellbar, also gibt es irgendwo einen Grund zur Besorgnis? Also wie gesagt, wir haben jetzt schon abgehakt, äh, die Besorgnis, dass ein Singleplayer komplett ausstirbt, ist absurd. Das kann man vergessen. Die, äh, Das heißt, wir müssen uns fragen, Ist sind die klassischen äh, Spiele, sowas wie ein Assassin's Creed und ähnliches, mit einem Singleplayer-Fokus in irgendeiner Form in Gefahr, dass sie vielleicht mhm. erheblich seltener werden? Ähm, weil, also ich sag mal, es ist zum Beispiel, das soll nicht unterschlagen werden, es ist allgemein Konsens, behaupte ich jetzt mal so, dass das, was EA in seiner Pressemitteilung zum Thema Visceral geschrieben hat, nämlich, dass man gesagt hat, äh, ja, wir, wir haben gesehen, dass das jetzt sozusagen nicht das ist, was wir in Zukunft machen wollen, bla bla bla, dass das nur ein Teil der Wahrheit war. Das Studio hatte erhebliche Probleme, diese Produktion hatte erhebliche Probleme, da gibt es schöne Hintergrundberichte, unter anderem bei den Kollegen von Kotaku. Das heißt also, alleine schon diese Annahme, EA hätte das jetzt dicht gemacht, weil sie kein Interesse mehr an irgendeinem Singleplayer-Spiel haben, ist nicht die ganze Wahrheit. Aber wenn wir davon mal sozusagen ausgehen, weil das ist ja der Gegenstand dieser Diskussion, gibt es da jetzt tatsächlich, also es ist, es ist, es lässt sich nicht bestreiten, fangen wir mal so an, es lässt sich nicht bestreiten, dass aktuell jeder Hersteller auf dieser Welt offensichtlich erstens Games-as-a-Service liebt, zweitens sowas wie Lootboxen und dass drittens sie die Hoffnung haben, dass im Multiplayer sowas länger frisch bleibt, weil der dynamischer ist, weil der nicht so ein Contentfresser ist. Kann man daraus vielleicht irgendwas ableiten, dass man sagt, okay, wenn sich das in diese Richtung bewegt, ist dann der Singleplayer für dieses Marktumfeld ein Anachronismus? Das ist meine Frage an dich.
1: Ich denke, man kann schon sich ein wenig fürchten, ein paar Sorgen machen um den Singleplayer-Modus von großen AAA-Produktionen. Und zwar, was seine Qualität angeht. Zum einen, ob der nicht mehr und mehr zum Anhängsel verkümmert, zur Nebensache wird. Ich denke da vor allen Dingen an solche wirklich zweigeteilten Spiele, wie es GTA 5 ist mit seinem GTA Online-Modus und es in Zukunft auch Red Dead Redemption 2 sein wird mit Red Dead online da, ist die, da zweifle ich nicht daran, dass es ein sehr guter Singleplayer-Modus ist, aber wer weiß, wie viel äh, Entwicklungsaufwand sie dann eben da reinstecken im Vergleich zum Mehrspielermodus und auch wie inwiefern das Spiel, wenn es nachher gepflegt wird, im Singleplayer-Modus noch in irgendeiner Form Aufmerksamkeit bekommt oder ob alle Arbeit von Rockstar in Zukunft da in den Mehrspieler fließen wird. Eine Befürchtung, die ich tatsächlich habe. Und vor allen Dingen, inwiefern auch bei Singleplayer-Erfahrungen, das sind dann ja schon vor allen Dingen Sandbox-Spiele, wo das gut funktioniert, eben äh, Player-Recurring-Investments, die wiederkehrenden Spielerinvestitionen, äh, forciert werden durch Microtransactions oder durch andere Methoden, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ob das jetzt Lootboxen sind, irgendwelche Bonuspunktsysteme. systeme Insbesondere bei solchen Sandboxigen-Spielen haben wir auch so die Tendenzen schon gesehen. Das neue Assassin's Creed Origins besitzt bereits Lootboxen. Besser gesagt, es gibt eine Item-Kategorie, wo man Zufalls-Items bekommen kann. Das ist noch nicht in irgendwelchen Microtransactions per se verwoben. Ähm, Mittelerde, Schatten des Krieges hat hingegen voll drauf gesetzt, auch wenn das da nicht so wirklich aufgegangen ist und relevant erschien. Ich befürchte ein Stück weit eine, ja, eine, eine, eine Gängelung, des Singleplayer Spielers, meiner Singleplayer Spielerfahrung, eine Verschlechterung, vielleicht nicht unbedingt, was die Produktionsqualität angeht, sondern vielleicht sogar einfach nur Pacing, Qualität, Spielerprogression, um mich eben zur, zur Mehrinvestition zu bewegen. Dafür habe ich die größte Angst, dass ich, nicht, dass der Singleplayer ausstirbt, sondern dass er schlechter wird, dass er leidet unter dem, unter der Forcierung von diesen diesen neuen Buzzword in den Finanzberichten der Spielhersteller der Player Recurring Investments.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz interessante Perspektive. Also wir haben ja tatsächlich sehr viel darüber diskutiert, gerade jetzt im vergangenen Jahr, äh, welche Auswirkungen Mechaniken äh, auf, ja, auf, die, die Spiel, auf das Spieldesign hatten, die dazu gedacht sind, den Spieler noch fortwährend irgendwie zum Geldausgeben zu bewegen. Und das sind natürlich viele Mechanismen, die jetzt in einen Singleplayer-Modus reingesteckt werden, die ursprünglich mal entwickelt wurden für Online-Spielerfahrungen. Also ganz viel von diesen Dingen wie die Lootboxen und auch wie zum Beispiel dieses Endgame. Ja, Das sind ja alles Sachen, das kennen wir aus sowas wie Online-Rollenspielen. Dass wir in einem Singleplayer über ein Endgame sprechen, ist eigentlich ungewöhnlich. Das heißt, ich glaube, die größte Sorge kann man tatsächlich haben, was die Zukunft angeht, von ja, also klassischen, sogar relativ linearen Narrativen-Spielen. Und genau wie du es sagst, nicht, dass sie verschwinden, sondern auch insbesondere jetzt in der näheren Zukunft erstmal vor den Unarten, wenn versucht wird, einen guten Weg zu finden, diese auch deutlich über den Release hinaus noch zu monetarisieren. Da gibt es die sehr verträgliche Variante, sage ich jetzt einfach mal so, wie bei Nintendo mit irgendwelchen DLCs ja, und von mir aus auch noch einem Season Pass. Gab es ja bei Zelda beides. Ähm, da kann man entscheiden, was man davon kaufen will. Es ist zumindest, wenn man nicht im Vorhinein direkt sofort an die Kasse rennt, ist klar, was darin enthalten ist. Man kann sich ein Bild davon machen, wie gut das ist. Es hat einen festen Preis. Es ist nach oben gedeckelt. Ich werde nicht gezwungen, irgendwie ständig die Würfel zu rollen, um zu kriegen, was ich will. Ich denke, damit kann man leben. Ich glaube aber, schwierig wird es halt eben, wenn jetzt in Zukunft Sachen eben wie bei Schatten des Krieges immer mehr äh, Einzug halten, wo man halt versucht, kann ich das vielleicht auch schon früher ins Spiel integrieren? Also wenn ich jetzt, wenn der Spieler schon 30, 40 Stunden gespielt hat, wie bei Schatten des Krieges, bevor Lootboxen richtig relevant werden, ist halt ja immer noch eine hohe Gefahr, dass der sagt so, nee, alles klar, danke, reicht, dann spiele ich halt diese letzten 10 Stunden nicht mehr. Das heißt also, dass, dass das früher im Spiel schon einsetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht etwas ist, wonach man sucht und dass man hier sogar noch vergleichsweise vorsichtig vorgeht mhm. gerade.
1: Aber ich meine, das ist außerdem nicht neu, dieses Vorgehen. Versucht haben das schon viele. EA legendär mit Dead Space 3, ein lineares Spiel. Das ausgerechnet ein Crafting-System mit Microtransactions bekam. Die EA-Spiele wie Need for Speed haben schon länger auch ähm, praktisch das, was früher Cheats waren, verkauft im, äh, im Store. Halt Freischaltung, äh, Ingame-Währung, all sowas. Ein großer Teil der Launch-Spiele für die Microsoft Xbox One, das ist auch schon eine Weile her, dass das Ding rausgekommen ist, waren auch mit Microtransactions versehen. Zum Beispiel das Panzer Dragoon Orta, ein simpler Arcade-Shooter, auch eine Singleplayer-Erfahrung, die halt von der Spielprogression her mega grindy war und äh, da wurde halt versucht, den Spielern noch nebenher Premium-Währung abzuknüpfen. und das ist auch so eine große, ja, nicht nur die Gefahr, dass eben durch solche Systeme, egal in welcher Form sie jetzt etabliert werden, ob mittels Lootboxen oder mittels ähm, Premium-Währung oder ob sie noch was anderes finden, dass die halt tatsächlich die Spielerprogression schlechter machen und vor allen Dingen auch den Singleplayer-Modus von irgendwelchen Spielen oder ihr Genre auf eine gewisse ja, eine Plattform heben. Ich denke da an das Open-World-Sandbox-Spiel oder an das Action-Rollenspiel, was äh, auch die Möglichkeiten bietet, mit seiner Progression da auch diverse Hebel und, und äh, ja, Ankerpunkte für solche Microtransactions oder also Zusatzinvestments ähm, einzubauen. Ich glaube, ich habe jetzt ein Adjektiv oder ein Verb vergessen. Schon furchtbar mit den langen Sätzen. Jedenfalls <lacht> befürchte ich ein Stück weit auch, dass dieser, dass dieser gesteigerte Druck solche Zusatzmonetarisierung in Spielen in irgendeiner Form zu realisieren, dass der auch dafür sorgt, dass Singleplayer-Erfahrungen in AAA vielleicht an Vielfalt verlieren. Weil dann vielleicht sehr sehr lineare Dinge, So, man denke an, an das, was Uncharted auf, auf der Sony-Plattform ist. Und bei, bei Uncharted bin ich mir nicht sicher, ob sich diese, diese Riesenproduktion überhaupt so wirklich megamäßig lohnt. Das sind in sich geschlossene Spiele, die, ich glaube, ein klein wenig über ihren Mehrspieler noch ein bisschen Geld reinholen, aber wo der Singleplayer mit Abstand das Aufwendigste ist äh, am Spiel, wo auch wirklich merklich das meiste reingeflossen ist und der völlig abgeschlossen ist in sich, wo, wo es an keiner Stelle... Zu irgendwelchen Pausen kommen, zu irgendwelchen Wartezeiten, zu irgendwelchem Grind, wo auch im nachträglich nichts erscheint, was was da reingrätscht und dir irgendwie das Gefühl gibt, okay, ich habe nicht alles bekommen. Und eben Spiele von dieser Art, da, da mache ich mir, da, da zweifle ich echt dran, ob die in Zukunft noch von der, von den Third-Party-Herstellern im großen Stil hergestellt werden, wo es wirklich im, in der Singleplayer-Spielerfahrung überhaupt keinen Ansatzpunkt für die Brechstange Microtransactions oder eben Zusatzmonetarisierung gibt.
0: Mhm. Ich meine, man muss ja halt auch, im Grunde genommen finde ich, ist es immer relativ sinnvoll, sich einfach vorzustellen, was ist denn die logische Fortschreibung von dem, was man schon sieht. Und jetzt haben wir nun mal 2017 da schon sehr, sehr viele, sehr intensive, also ich würde behaupten sogar ungewöhnlich viele intensive Versuche gesehen, das unterzubringen. Es ist nicht neu, aber es war früher so, da hat der Hersteller mal hier und da was gemacht und der Hersteller hat hier und da was gemacht, aber so unisono wie jetzt zu Ende 2017, zumindest vom Gefühl her, äh, habe ich das noch nicht so gesehen. Es ist anzunehmen, dass das weitergeht, weil das, was man sich davon verspricht, das Geld, was man da einnehmen möchte, das wird man auch in Zukunft dort vermuten, selbst wenn man jetzt gescheitert sein sollte, also es ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, eh immer noch fraglich, wer dieser Hersteller jetzt tatsächlich damit irgendwie erfolgreich war, es wird immer so ein bisschen darüber gemunkelt, ob jetzt Herr der Ringe, Schatten des Krieges ein bisschen gefloppt ist, weil... Das relativ schnell im Sale gelandet ist. Genauso aber auch zum Beispiel Wolfenstein, wo ich aber US-Presseberichte gesehen habe, die die ganz gegenteilige Vermutung angestellt haben, nämlich dass Wolfenstein dort relativ erfolgreich gewesen sei und sich bezogen haben darauf, wie lange war das bei Amazon in den Charts, an welcher Position und so. Das heißt also, da ist überall noch, sage ich mal, nicht endgültig entschieden, wie es denn am Ende gelaufen ist. Aber selbst wenn es schiefgegangen ist, dann wird man einen anderen Ansatz versuchen, um aber das gleiche Ziel zu erreichen. Das wird auch deswegen so sein, weil die meisten Hersteller sind nun mal Aktiengesellschaften und deren Investoren wollen in irgendeiner Form eine Wertsteigerung sehen. Und denen muss man dazu Dinge versprechen können, in der Aussicht stellen können, um auch zum Beispiel neue Aktionäre ins Boot zu holen, damit der Aktienkurs steigt. Das ist nicht nur wichtig, weil die über diese, diesen Aktienmarkt äh, sich finanzieren, ja, und dadurch einen Finanzpolster bekommen können. Es ist vor allem auch für viele große Hersteller deswegen alleine schon wichtig, weil ein erheblich sinkender Aktienkurs für sie immer auch die Gefahr mitbringt, dass sie vielleicht geschluckt werden, gerade in der aktuellen Marktphase. Auch deswegen, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es, dass es viele Hersteller gibt, die jetzt kurzfristig davon ablassen, sondern man wird weiter nach einem gangbaren Weg suchen, äh, eben auch diese Singleplayer-Erfahrungen in irgendeiner Form fortlaufend zu monetarisieren und das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, also dieser Aufstieg von Open-World-Spielen, der hat ja zwei Gründe, erstens, die sind sehr schön, um an den Mainstream angepasst zu werden, weil man sehr viele verschiedene Aktivitäten anbieten kann, Charakterprogression, die so eine Art dynamischer Schwierigkeitsgrad ist, so dieses Versprechen, jeder kann jederzeit tun, worauf er gerade Lust hat, ja, jeder findet immer irgendetwas, was ihm Spaß macht und dadurch ist es dann für eine wirklich große Menge an Leuten geeignet und das zweite ist halt, das sind sehr umfangreiche Spiele, wo, also das immer noch natürlich ein gerütteltes Maß an Geld kostet, das dann alles zu entwickeln, aber wenn du diese, diese Welt erstmal hergestellt hast, dann da eine wirkliche Vielzahl von Missionen unterzubringen, die die Leute lange bei der Stange halten. Und wenn sie lange in deinem Spiel sind, hast du lange Zeit auch noch zusätzliche Dinge an sie zu verkaufen. Auch das ist natürlich ein großes Plusargument für Open World. Von daher wird auch das sich fortsetzen, der Trend in diese mhm. Richtung,
1: behaupte ich. Ich denke auch im Jahr 2018 werden wir noch mehr Singleplayer-Spiele erleben, wo wir mit Loot konfrontiert werden. Loot in verschiedenen Qualitäten. Grau, grün, blau, lila oder golden in den verschiedenen Seltenheiten. Ich glaube ja sogar dass das neue God of War sowas in der Art haben wird, obwohl ich da nicht annehme, dass Sony dann in irgendeiner Form äh, mit den ganz plumpen Zusatzmonetarisierungen um die Ecke läuft. Aber insbesondere Rollenspiel oder Action-Rollenspiel-Elemente eignen sich hervorragend, um dann dem Spieler noch irgendwie was zusätzlich zu verkaufen. Ob das jetzt kosmetischer Natur ist oder ob das tatsächlich ganz plump mit des Lootboxen irgendwelche Item-Drops sind. Äh, eine eine Progression soll dieser Art macht nämlich auch Spaß. Diablo und Co. haben bewiesen, wie süchtig es machen kann, seinen eigenen Charakter aufzu, äh, aufzupäppeln, äh, auf der Jagd nach dem bestmöglichen Item zu sein, verschiedene Ausrüstungskombinationen durchzuprobieren und an die Spielweise anzupassen. Das ist etwas, was in sehr vielen Spielen funktionieren kann, weil ja die meisten Spiele darauf basieren, dass man irgendwelche Leute erschießt oder zu Tode prügelt. Und ich, da denke ich, werden wir 2018 definitiv mehr sehen. Ja,
0: ich glaube, das Spannende ist tatsächlich eher, wie schnell findet jemand einen guten Kompromiss, den danach auch alle wieder kopieren. Also, das, es gibt, in, in dieser Entwicklung gibt es natürlich wie immer so einen gewissen Marktdarwinismus. Das heißt, wenn jemand eine schlechte Variante wählt, um sein Spiel langfristig zu monetarisieren, kann das dazu führen, dass es unterm Strich tatsächlich vielleicht sogar noch weniger Umsatz macht. Ja, je nachdem, wie sehr er es verkackt. Und äh, im Moment habe ich das Gefühl, wird noch nach der richtigen, nach der guten, nach der perfekten Balance zumindest gesucht und vielleicht auch sogar noch zu einem gewissen Grad nach dem richtigen Ansatz. Je früher den jemand findet, desto früher werden wir relativ genau sehen, welches System sich da etabliert. Also wie gesagt, ich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich dass sich das äh, total verabschiedet, sondern nur die Art und Weise, wie das umgesetzt und eingebunden wird, ich glaube, da findet sich sozusagen noch ein, ein Muster, von dem wir nicht genau wissen, wie es in Zukunft aussehen wird. Und zumindest in dem Punkt wird es wahrscheinlich im Vergleich zu den schlimmeren Beispielen auch besser werden, weil das, die, diese Balance zwischen, es gefällt dem Kunden, ja, der Köder muss dem Fisch immer noch schmecken, es ist immer noch ein gutes Spiel, es macht immer noch Spaß und es ist aber etwas, wo du sehr viel Zeit reinstecken kannst und es ist etwas, wo man dir zusätzliche Dinge anbieten kann, die du auch wirklich kaufen möchtest, ja, also zumindest jetzt immer auf die Masse der Spieler gesprochen, ähm, das ist quasi immer noch die Balance, nach der gesucht wird. Also den Herstellern wird am Ende nicht scheißegal sein, ob dir das Spaß macht. Es wird eine Gruppe von Leuten geben und ich habe die, die Befürchtung, dass ich vielleicht dazugehören werde, die auch mit dem dem perfekten Konsens sozusagen, der, der maximales Geld auf der einen Seite und maximale Unterhaltung auf der anderen Seite verspricht, sehr unzufrieden sein wird. Ja. Aber ähm, zu einem gewissen Grad zumindest werden die Hersteller auch immer, immer, immer bemüht sein, das coolste und spaßigste Spiel zu machen, das sie können.
1: Oder das manipulativste <lacht> Hierbei, wo du das gerade erzählst, fällt mir, fällt mir übrigens gerade ein, dass äh, befester hat das ja tatsächlich versucht, mit seinem Creators Club eine andere Möglichkeit zu finden, ihre großen Singleplayer-Spiele zu monetarisieren, ohne dass jetzt irgendwie für den, für den Singleplayer-Spieler, der die Basisversion kauft, in irgendeiner Form Gängelei auftaucht. Und zwar war es da die Idee, praktisch ähm, ja, User-Generated DLCs, man könnte sie auch Mods nennen, zu verkaufen. Viel gescholten von uns allen, also oder von der Spielergemeinde, als das angekündigt war, im Rahmen der E3 und dann auch, als es live ging, wenig später, weil viele der Inhalte halt bereits kostenlos als Mod zu haben sind, in einer sehr ähnlichen Form und weil das Angebot generell nicht überzeugend war. Aber jetzt Angesichts dieser ganzen Singleplayer- und Lootbox-Debatte ist es eigentlich ein relativ eleganter Weg gewesen, um aus einem Singleplayer-Spiel erstens mehr Spielzeit und Spaß für die Spieler rauszuholen und gleichzeitig noch eine Art und Weise zu finden, wie der Hersteller noch ein bisschen was dran verdienen kann, ohne eben direkt auf, das, auf den Spielverlauf einzugreifen, sondern das praktisch komplett außerhalb des Spiels stattfinden zu lassen und dann eben über die Mod-Schiene einzubauen.
0: Ja, das ist richtig. Man muss dazu sagen, also wir im Podcast haben Bethesda nicht dafür gescholten, sondern wir haben tatsächlich damals, wir haben einen Podcast dazu gemacht und haben gesagt, das ist schon legitim. Die äh, stellen diese ganzen Tools zur Verfügung, ja, äh, die erhalten die aufrecht und so weiter, die dürfen schon an sowas auch gerne mal versuchen mitzuverdienen. Äh, was ich damals selber, ich weiß es nicht mehr, was Jochen gesagt hat, aber was ich selber kritisiert habe, war die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, die ich als un unaufrichtig empfunden habe wie Hersteller das nun mal so gerne so machen, ja, dass sie sagen so, na, also, nein, nein, wir machen das ja gar nicht, um Geld zu verdienen. Das ist ja alles nur, äh, damit es noch einfacher wird und zugänglicher wird und damit es auch auf Konsolen gut klappt. Und äh, wir glauben, wir machen das auch nur für die Mod-Community und solche Sachen. Ich, das ist jetzt alles nur so einfach mal in den Raum gestellt. Ich habe nicht mehr genau im Sinn, was Bethesda damals gesagt hat. Also von daher äh, nehmen sie das nicht jetzt tatsächlich direkt als die Aussage von Bethesda, ja, sondern nur als äh, eine paraphrasierte Version dessen, was mich damals tatsächlich gestört hat, nämlich, dass man so getan hat, als ob. Und nicht einfach gesagt hat, Kinders, ja, äh, das ist das beste Pferd im Stall, Skyrim, und da müssen wir so viel Kohle rausmelken, wie es halt geht. Ja, Und wir haben uns überlegt, es wäre ja schön, wenn wir an diesen Mods mitverdienen. Das ist ja auch nur eine Zusatzmonetarisierung eigentlich, etwas von etwas, an dem sie ohnehin schon Geld verdienen, denn dass sich Skyrim oder auch andere Bethesda-Spiele so lange am Markt halten und so gut verkauft haben, ist ja auch den Mods geschuldet. Das heißt, profitiert haben sie davon sowieso schon. Aber klar, es ist äh, die, man, man hat ja gesehen. Also als Bethesda siehst du, wie attraktiv manche dieser Angebote für die Leute sind. Und natürlich, natürlich kommt eine Firma dann auf die Idee, zu sagen, können wir da nicht irgendwie Profit draus schlagen.
1: Und in dem Fall bin ich sogar damit einverstanden. Also ist es mir lieber, als wenn ein Spiel mich gängelt oder manipuliert und ich dieses ungute Gefühl habe, dass ich da jetzt gerade fies zu irgendwas verleitet werde. Man denke an die Art und Weise, die aus Mobile-Spiel bekannt ist, wo man Wartezeiten hat plötzlich wegen irgendwelchen Spielbestandteilen und die beschleunigt haben kann. Und wenn wenn es einen mal richtig packt, dann ist sowas unerträglich. Ähm, und Mods solcher Art, die verändern das Spieltempo nicht. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Monetarisierungen bei Singleplayer-Spielerfahrungen auf dieses Open-End-Gameplay hinauslaufen. Dass du, auch wenn du die Story beendet hast, immer noch sehr viele Spielsysteme hast, immer noch eine große Spielwelt, in der du dich austoben kannst. Das ist bei Skyrim und Fallout ja nicht anders. Aber ich mag halt Spiele, die, die enden und da sehe ich eigentlich kaum einen Hebel, wenn man so eine so eine in sich abgeschlossene narrative Spielerfahrung hat, die mag ich aktuell sehr gern, das hat bei mir sicherlich auch damit zu tun, dass ich älter werde und vielleicht nicht mehr die Geduld habe oder vielleicht sogar deutlich mehr Scham empfinde, wenn ich jetzt plötzlich mal 100 Euro in irgendwie ein Open World Spiel, 100, 100 Stunden in so ein Open World Spiel stecke. Ich will auch mal 12, 10 oder 14 Stunden etwas spielen, das einen dedizierten Anfang hat, eine Progression und dann ein Ende. Und danach ist es vorbei und es gibt nichts mehr zu tun. Hierbei ist es eigentlich sehr viel schwieriger, Zusatzmonetarisierung einzubauen, wenn nicht sogar unmöglich. Ich weiß nicht, ob, das, ja, ob man das machen kann, wie man das machen kann, ob das eine, eine gute Idee ist. Weil letztendlich kommt es ja alles darauf hinaus, auf diese Argumentation der Spielehersteller, 60 Euro, ja die reichen halt nicht mehr für unsere aaa spiele für Spiele von diesem Niveau, die sind teuer herzustellen, die kosten uns viele, viele Millionen, die 60 Euro sind eigentlich viel zu billig, ja, selbst eure Milch und die Butter, man denkt mal, was dieses Jahr da passiert ist, sind sehr, sehr viel teurer geworden, nur und die Spiele nicht. Und dieses Argument, ja, das ist halt so, das steht, äh, wir müssen in diesem Podcast definitiv auch über den Preis von Spielen reden. Ja, machen wir das
0: doch. Ich finde, das ist, das ist ein klassischer Fall dessen, Jochen würde sagen, es ist ein False Dilemma. Also das ist der englische Begriff für so einen rhetorischen Kniff, wo eine Entweder-oder-Kondition aufgemacht wird, die eigentlich äh, diese Diskussion auf zwei Möglichkeiten einengen soll, obwohl das gar nicht alle Möglichkeiten sind. Und das sehe ich in diesem Falle gegeben. Also die Hersteller sagen, die Spieleproduktion ist jetzt so teuer, und äh, Aber die kosten immer noch das gleiche oder sind so schnell im Sale, dass sie im Schnitt vielleicht sogar, das, äh, dass, sie, dass sie günstiger sind als früher. Also, was wollt ihr denn? Entweder wir müssen das nachträglich monetarisieren oder die kosten halt vorneweg 100 oder 200 Dollar. Ähm, und da würde ich halt sagen, Bullshit. Da würde ich halt auf jeden Fall sagen, Bullshit. Weil erstens, ähm, das Ganze ist, diese Spieleproduktionen sind jetzt nicht seit gestern so teuer sondern schon eine ganze Weile. Und seitdem sind schon einige andere Titel erschienen, die auf diesem Niveau produziert wurden und die reiner Singleplayer waren oder die zumindest nicht diese penetrante Langzeitmonetarisierung hatten, die waren trotzdem erfolgreich. Und äh, also zum, also so ein GTA, das wäre auch ohne GTA Online re refinanziert worden. Das heißt, der, der einzige Unterschied in dem Fall ist, die Luft wird dünner. Das heißt, es muss... Ein wirklich, wirklich exzellentes Spiel sein, damit es sich in wirklichen Massen verkauft und man dann sein Geld zurückkriegt, das heißt, das Risiko ist gestiegen, das ist sozusagen erstmal zumindest eine leichte Korrektur dieser Darstellung und ich würde zum zweiten immer sagen, dann macht es halt weniger aufwendig, also dann produziert halt eure Spiele auf dem grafischen, technischen Produktionsniveau einer PS3 einer Xbox 360 oder ein bisschen mehr. Also wir sehen ja auch zum Beispiel so also auf, keine Ahnung, auf der Switch oder sonst irgendwas. Da verkaufen sich auch Spiele millionenfach, obwohl deren grafisches Niveau nicht auf dieser Höhe ist. Und auch da wieder. Äh, es ist ja die Entscheidung des Herstellers, dass er so viel investieren will. Warum macht er das? Weil er glaubt, dass er dann weil er ein sogenannter äh, Graphics-Leader ist, ja, also ein Tech Leader ist. Also wenn er ein Spiel hat, das auf einem so hohen technischen Niveau ist, dass das seine Verkäufe entsprechend befördert. Also diese, die, die, das Produktionsniveau ist eine kalkulierte Investition des Herstellers, die er macht, weil er glaubt, dass er es das refinanzieren kann. Es ist nicht so, dass es, dass, dass ist kein. Dass, da wird das sozusagen, dass die Hände und das Ei werden umgekehrt bei dieser Argumentation. Dass man sagt, ja, ähm, das ist jetzt so teuer und wir müssen das deswegen monetarisieren, sondern nein, ihr habt das so teuer produziert, weil eure Kalkulation sagt, damit verdienen wir hinterher hoffentlich am Ende mehr. Und wenn man sich dann damit verkalkuliert, dann ist natürlich das Risiko, dass man sehr stark auf die Nase fällt, natürlich größer geworden. Aber das ist halt so das es gibt nicht diesen total zwingenden Grund, sondern die, was die Hersteller sagen, ist halt einfach, wir wollen das machen, weil wir damit sozusagen dann in der Liga mitspielen, wo wir mitspielen wollen, wo die ganz, ganz großen fetten Gewinne warten und winken und wir wollen aber gleichzeitig das Risiko minimieren und dafür brauchen wir eben diese Langzeitmonetarisierung und das also, wälzen damit quasi so ein bisschen dieses Risiko ab und da würde ich halt sagen, so mach Back halt andere Brötchen. Ich
1: hätte das ja schon mal in anderen Podcasts angesprochen, ich würde mich sehr darüber freuen und ich würde sehr gerne Gerne 100, 120 Euro für ein wirklich hochkarätiges, äh, den Reviews nach sehr gutes Spiel zahlen, wenn ich dann dafür eben auch lange gut unterhalten bin, ohne dass ich in irgendeiner Form gegängelt werde oder mir in irgendeiner Form versucht wird, auch noch einen einzigen weiteren Cent aus der Hosentasche zu ziehen. Aber unwahrscheinlich, dass das jemals der Fall wird. Aber tatsächlich ist das die Art und Weise, dass hier große börsennotierte Unternehmen mit Millionen und Milliarden Gewinnen, ähm Spiele herstellen, die ein inhärentes Risiko, also aus sich heraus ein Risiko mitbringen, völlig zu floppen, jedes einzelne. Das ist auch völlig krass. Es sind halt keine, weiß ich nicht, das sind keine Fernseher, wo man relativ klar abschätzen kann, so und so viel Zoll wird der Kunde nächstes Jahr haben wollen, zu dem Preis, die stellen wir her, sondern es sind immer noch Spiele, die Geschmackssache sind, die floppen können. Es ist äh, ohnehin krass, dass es große Publisher so lange durchgehalten haben also die, die großen drei, vier, fünf, mhm. warum sind die nicht längst schon nach Pleite? Und andererseits, wir sehen ja aktuell, wie, wie sich die, die Gunst der Spieler ein Stück weit wandeln kann. Star Wars Battlefront 2 hat sich wohl 60 weniger oder nur 60 der Einheiten äh, in, in den ersten Release-Wochen verkauft, wie der Vorgänger. Ähm, Activision Destiny 2, hergestellt von Bungie, ist aktuell großer Userkritik ausgesetzt und äh, leidet auch so ein bisschen, was die Spielerzahlen, die Aktiven angeht. Und ähm, das sind halt Pläne ins, im, im Fall von Destiny, wo am Anfang gesagt wurde, wir wollen ein Zehn-Jahres-Projekt auf die Beine stellen, das den Spieler langfristig bindet. Und das ist auch ein enormes Risiko, wo sie jetzt auch wirklich merken, hui, hui, hui. <lacht> ich möchte nicht in deren Schuhen stecken. Das ist auch eine Sache, ja, ich die ich einfach anerkennen muss. Ja, total. Also
0: nur, dass das auch richtig verstanden wird. Also die, die, die Publisher-Argumentation macht total Sinn aus Publisher-Sicht. Ich sehe es nur nicht ein, warum ich mir die als Spieler zu eigen machen soll. Als Spieler ist es halt eben nicht so alternativlos, wie dargestellt, für ein Unternehmen, das da sitzt und sagt so, ich will aber das maximale Geld abziehen, ich will der Größte sein im Markt, ich will meine Aktionäre glücklich machen, ich will, keine Ahnung, meine Umsatzprognose von 5 Milliarden erreichen und so weiter. Wahrscheinlich macht das für die alle wirklich total Sinn. Aber als Spieler sitze ich halt da, und denkt mir so, nö. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht macht das alles nämlich überhaupt keinen Sinn. Dass ihr so stark ins Risiko geht bei euren Produktionen, macht euch umgekehrt in allen anderen Belangen risikoscheu. Sei es beim Setting, sei es bei Innovation, sei es bei allen möglichen anderen Dingen. Es zwingt euch diese Zusatzmonetarisierung auf, die für mich überhaupt keinen Vorteil mitbringt. Null. Null. Wir haben es schon oft genug festgestellt, gerade wenn wir jetzt hier über Singleplayer-Spiele äh, sprechen. Alles, was das macht, ist, es zieht Spiele in die Länge wie Kaugummi. ja. Und es kriege es schon vorgekaut, in den Mund gesch geschoben, wo so die Hälfte vom Geschmack und von den Aromastoffen schon rausgelutscht ist. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, das in irgendeiner Form zu befürworten. Sondern aus Spielerperspektive würde ich immer sagen Gib mir dann halt Spiele, die nicht aussehen wie ein Battlefront. Gib mir von mir aus wieder ein Spiel, das aussieht wie Dragon Age Origins. Aber dafür halt geil. Weil am Ende des Tages ist Grafik schön und gut und ich bin der Letzte, der geile technische Achievements nicht total super findet. Aber... Unterm Strich, die Titel, die einem in Erinnerung bleiben, die man klasse findet oder sowas, sind ziemlich unabhängig von der technischen Qualität bis auf ganz wenige Ausnahmen und selbst da muss ein spielerisches äh, Unterhaltungsfundament da sein, damit man diese technische Leistung hinterher auch wirklich würdigen kann. Und deswegen alleine schon. Also keine Ahnung. Du hast doch auch mal erzählt, es gibt, du bist doch derjenige von uns, der immer hier, wie heißt er, Jim Sterling schaut? Hast du nicht mal irgendwann sogar erzählt, da gäbe es auch ein Video mit 60 Dollar Preislüge, sonst irgendwas?
1: Mhm. Ja, wo das Video heißt The 60 Dollar Lie, wo er mehr oder weniger beschreibt, dass der aktuelle Preis, der, die aufgerufen wird von 60 Dollar für ein Vollpreisspiel inzwischen eine Lüge ist. Du bekommst für die 60 Dollar nicht das Spiel. Du bekommst die Basisversion, den, den Startpunkt Danach wird es den Season Pass geben. Er wird definitiv ah, ja. einige DLCs auslassen, die du extra noch kaufen musst, wenn du das vollständige Spiel haben willst. Dazu werden dir noch mit Microtransactions aller Art, sei es Premium-Währung, sei es Lootboxen, beständig so ein wenig Geld abgenuckelt so die Vision der Spielehersteller und so die frustrierende Realität für den Spieler. Ich finde es ja bereits furchtbar, dass es ja so verschiedene Spieleeditionen gibt, so die Deluxe-Variante, die Premium-Variante, die zum Teil auch so wirklich privilegierten Vorteile mit sich bringen, dass man eben drei Tage eher spielen kann und solche Sachen und ähm, dass man unfaire Vorteile hat. Ich bin nach wie vor sauer beispielsweise auf Prey. Prey, das hatten wir Anfang des Jahres gespielt oder war das im Sommer. Mitte, das, Mai ist es ja, erschienen. Das hatte einen Vorbestellerbonus. Das war eine goldene Schrotflinte, die deutlich eher im Spiel zu finden war, als die Schrotflinte normalerweise. Und ich hatte den Eindruck, ab da war es zu leicht. Ich habe dadurch mir selbst ein Stück weit das Spiel versaut. Vorbestellerboni sind ja auch so eine Blüte dieser ganzen Geschichten. Und ähm, Das ist in der Tat einfach alles ein bisschen blöd und frustrierend und nicht optimal für den Kunden, der idealerweise eigentlich sich ein Spiel kauft und fertig. Und das Spiel ist das Spiel und es ist perfekt und fertig und es braucht keine Day-One-Patches, aber die, die Realität sieht halt anders aus. Vielleicht ist das der Punkt, weil auch wenn du schon völlig richtig sagst, man braucht nicht die Grafik von 2018, um ein gutes Spiel zu machen, das sich gut verkauft. Man braucht ein gutes Gameplay, ähm, etwas, das Spaß macht und das die Leute spielen wollen. Aber dennoch ist selbst das, selbst wenn es eine simple Grafik haben sollte lange nicht leicht hergestellt. Das wird trotzdem teuer, insbesondere wenn es um Narration geht, um komplexe Stories, komplexe Spielsysteme, vielleicht auch neuartige Spielsysteme, die wieder und wieder intern iteriert werden müssen, bis es sitzt. Da brauchst du auch Geldgeber, die Geduld haben, dass, ähm, wenn das die triple hersteller nicht machen wollen, was sie offensichtlich nicht unbedingt tun, außer halt von so ein, zwei Projekten pro großen Publisher, die halt so ein bisschen als äh, Aushängeschild, hey, wir machen auch Indie, äh, <lacht> aufgeführt werden. Und für Indie-Entwickler ist sowas meiner Meinung nach, bis auf die ganz, 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 ganz leidensfähigen, was wir auch in diesem äh, Jason Schreier Buch gerade lernen, das solltest du echt lesen. Sehr interessante Geschichten von Selbstverfleischung. Ähm, Indies können das auch nicht leisten. Ist das jetzt vielleicht der Zeitpunkt? Punkt für eine Wiederkehr von Double A, von den Mittelklasseherstellern. Ich denke, Mittelklasseherstellerin. ich denke an sowas wie Paradox, ich denke an sowas wie Devolver oder THQ Nordic, die mit kleineren Spielen oder Focus, äh, Focus der französische Publisher, die kleinere Spiele, die spitzere Nischengruppen und, und Fandoms abgreifen können und vielleicht nicht technisch so gute Spiele abliefern, ähm, aber die halt immer noch ein bisschen Oldschool funktionieren, die in sich abgeschlossen sind, die auf diese übertriebene Play-Recurring-Investment-Monetarisierung verzichten und einfach nur, ja, Oldschool-Spiele, in sich geschlossene narrative Singleplayer-Erfahrungen abliefern. Vielleicht ist für die demnächst ein, 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 ein neuer Frühling angebrochen.
0: Das wäre zu wünschen. Ist übrigens auch nochmal ein schönes Argument, warum das Bullshit ist mit diesem äh, 60 Dollar und wir müssen ja und sonst was Argument. Weil sowas wie The Surge, das ist absolut auf einem Niveau, das, das ich als AAA begreifen würde. Ist es auf dem gleichen Niveau wie ein Witcher 3 oder sowas? Nein, natürlich nicht. Sowohl vom Aufwand her, als auch vom Umfang her und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich im Vergleich zu den absoluten AAA-Plus-Produktionen extrem günstig produziert, sieht klasse aus, hat, ist ein extrem gut ausgefeiltes Gameplay und war deswegen trotzdem unterm Strich eine sehr, sehr schöne Spielerfahrung. Es hatte durchaus eine ganze Reihe von Mängeln, das haben wir auch lange genug diskutiert, aber wenn das sozusagen das, das Produktionsniveau, wir reden ja immer hier so von diesem technischen Produktionsniveau, für AAA sein soll, hey, so be it. damit bin ich ehrlich gesagt auch völlig zufrieden. Und auch da nochmal, das ist das letzte Mal, dass ich diesen Disclaimer bringe, aber ich, ich sehe immer voraus, dass das sonst zu, zu langen Diskussionen führt, wo ich das im Nachgang erklären muss im Forum. Ähm, natürlich ist das alles jetzt sozusagen nur diese idealistische Spielerperspektiven-Diskussion und wenn wir das Ganze abschätzen sollen, was ist denn realistisch im Sinne des Marktumfeldes, im Sinne von Interessen von großen Firmen und sowas, selbstverständlich wird sich keine von denen auf diese Argumentation auch nur eine Sekunde einlassen, aber ich, äh, ich, ich, ich sehe immer wieder, dass Spieler das Verhalten der großen Firmen mit diesen Argumenten aus dieser Unternehmenssicht verteidigen. Und nicht nur so sozusagen sagen, ja, deswegen ist das so, sondern deswegen äh, äh, sehe ich ein, dass das so ist oder deswegen bin ich damit auch einverstanden, weil das muss ja so sein. Und da, da würde ich mich halt erheblich gegen verwehren wollen, weil ich sagen würde, ähm, aus Spielersicht gibt es keinen Grund zu sagen, ja, ne, das ist schon okay so, sondern ich würde halt immer sagen, so nö, nö, dann, äh, dann mach es halt anders. Und wenn man sich auch, wenn man sich mal anschaut, was sind denn die richtig erfolgreichen Titel gewesen? Also wenn man sich anschaut, Super Mario Odyssey verkauft sich offensichtlich sehr gut. Zelda hat sich offensichtlich sehr gut verkauft. Alles natürlich jetzt noch nicht in so einem Bereich äh, wie, keine Ahnung, irgendein anderer Mega-Super-Top-Titel. Aber wir müssen überlegen, dass das Verkaufszahlen sind auf einer Nintendo Switch, die noch gar nicht so lange am Markt ist, die keine große installierte Basis hat deswegen im Vergleich zu den anderen etablierteren Kon äh, Plattformen. Ähm, das ist sie überaus beachtlich. Ähm, es gibt auch noch genügend andere Titel, die sich wirklich gut verkauft haben und dazu zählt auch ein Witcher, der all diesen Schnickschnack nicht hat und von dem man nun echt nicht behaupten kann, dass er noch irgendwo in irgendeiner Art von Double-A-Bereich unterwegs wäre. Von daher glaube ich äh, auf jeden Fall, um jetzt an das anzuschließen, was du gerade gesagt hast, dass da, wenn die großen Hersteller zu sehr ihre Scheuklappen aufsetzen, ist da eine große Lücke, in die außer Citi Project noch viel mehr kleinere Firmen hineinstoßen können. Bei Bethesda ist es tatsächlich ein interessanter Fall, da würde mich echt interessieren, ist das eine Firma, die genau diese Lücke sieht und so ein bisschen antizyklisch handelt in dem Fall, dass sie gesagt haben, wir sehen, wo diese Reise hingeht und wir erkennen, dass dort wahrscheinlich eine große Lücke im Markt entstehen wird, in die wir dann hoffentlich mit erfolgreichen Einzelspielertiteln hineinstoßen können, ersten Eindruck nach vielleicht mit solidem, aber noch nicht überragendem Erfolg, oder haben sie umgekehrt die Entwicklung eher verschlafen und wir sehen jetzt dann mit einem Zeitverzug, dass Bethesda da auch nachzieht. Das wird man erst sehen müssen. Im Moment ist es immer noch etwas, wo man Bethesda durchaus immer auf die Schulter klopfen muss und sagen muss so, hey, es ist schon cool, dass es noch eine Firma unter diesen, sage ich mal, größeren Namen gibt, die in dem Feld offensichtlich mhm.
1: aktiv ist. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das, äh, wie 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 sich das herausstellen wird, das aktuelle Handeln von denen, ob das verschlafener Trend ist oder einfach nur zähe Verbissenheit und der Glaube an die eigene Vision, aber da müssen sie jetzt wahrscheinlich insbesondere 2018 noch sehr stark sein, denn wie bereits beim Jahresausblicks Podcast habe ich nicht die geringste Ahnung, womit die das Jahr 2018 füllen wollen. Aber da können wir gespannt sein.
0: Was übrigens auch mal ganz interessant wäre in dieser Diskussion, wäre ja einfach mal drüber zu sprechen. Jetzt äh, haben wir darüber gesprochen, dass viele Leute lamentieren, dass diese oder jene Spielerfahrung vielleicht weniger wird oder schlechter wird. Ähm, es ist relativ eindeutig, dass es natürlich zu beklagen ist, wenn irgendetwas schlechter wird. Nehmen wir mal an, diese klassische Singleplayer-Erfahrung würde in Zukunft stärker als bislang unterrepräsentiert. Was ist denn überhaupt der Wert? Also bevor wir jetzt hier irgendwie hier äh, die 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 schwarzen Armbinden rausholen und die Kerzen anzünden mhm. und Trauergesänge anstimmen Müssten wir ja mal vielleicht drüber sprechen, was ist denn der Wert von Singleplayer? Es gibt ja durchaus eine Gruppe von Menschen auf diesem Planeten, die behaupten, am Ende ist Multiplayer, also die Interaktion mit anderen Menschen, eh immer das bessere Spielerlebnis. Und weil eine KI verhält sich nie so schlau, nie so dynamisch wie ein menschlicher Mitspieler und die Fusion von Erzählung und Multiplayer, ist tatsächlich auch ein Traum, der in der Branche immer noch geträumt wird. Bei Titanfall dem ersten haben wir ganz, ganz zaghafte Versuche gesehen, in diese Richtung zu gehen, dass da auf einmal auf einem Multiplayer-Schlachtfeld nebenbei äh, diese NPC-Schlachten waren, dass das mit irgendeiner Art von kleiner Story-Sequenz eingeleitet wurde und solche Geschichten. Gibt auch noch andere Beispiele in diese Richtung. Bislang gibt es da noch keinen wirklich überzeugenden Titel, außer vielleicht so ein bisschen jetzt im im Koop-Bereich, sage ich jetzt mal. Es gibt ja durchaus narrative koop spiele Borderlands? Ja, Borderlands vielleicht, genau. Borderlands ist vielleicht tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel für sowas. Oder auch der, ja, ist auch so, sagen wir mal, Online-Rollenspiele sind ja im Grunde genommen auch teilweise sehr stark narrativ geprägt. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt bei, der, bei dem Ding sogar komplett ausgeblendet, kurzzeitig. Ja. <lacht> ähm, aber ist das, ist, was ist schön daran, gegen die Maschine zu? zu spielen, Sebastian. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist, warum mögen wir? Ich meine, ich glaube, in diesem Podcast mögen wir alle Singleplayer. Ich
1: mag Singleplayer-Spiele aufgrund der Berechenbarkeit des des Spielverlaufs. Ich, ich entscheide, ich, ich entscheide, wie schnell das Spiel verläuft. Das Spiel hat außerdem so eine Art Pacing, was ein Online-Spiel sehr viel schwieriger äh, etablieren kann. Hier mal eine Action-Sequenz, da wird's wieder ein bisschen ruhiger und äh, hier wird's plötzlich überraschend. Äh, ein Singleplayer-Spiel kann sogar ein Stück weit kontrollieren, wo der Spieler gerade hinschaut, wenn irgendwas passiert. Wenn er zum Beispiel eine Leiter hochgeht oder im Rahmen einer Zwischensequenz oder halt irgendeiner Skriptsequenz. Das mag ich. Ich mag es, wenn praktisch mit mir gespielt wird, wenn ein bisschen Theater inszeniert wird um mich herum. Sobald andere Mitspieler da sind, nehmen die ganz, ganz viel von meiner Aufmerksamkeit ein. Der Dialog mit denen über Voice Chat und auch ohne, wo sie sich gerade befinden, was sie machen, das, das raubt sehr viel Aufmerksamkeit von dem, was das Spiel macht. Ein Player an uns Battlegrounds ist vor allen Dingen eine Interaktion mit meinen Teammitgliedern und mit den anderen Spielern, da, da ist eigentlich gar kein Platz mehr für was anderes. Oder man denke an das Beispiel, was ich gerade genannt habe, Borderlands, dass ich im Singleplayer für ein besseres Spiel halte als im Multiplayer. Das Gameplay, das Gunplay, die Kämpfe gegen die Gegner machen im Multiplayer, also im Koop, mehr Spaß, aber die Spielwelt die wirkt besser im Singleplayer, wenn ich in, mit Zeit und Muße mir alles anschauen kann, wenn ich alle Dialoge in Ruhe anhören kann, anstattdessen, dass die Leute halt alle wie chaotisch durch die Gegend laufen, ähm, alle Dialoge sofort wegklicken und praktisch halsbrecherisch. Durch die Story sprinten, was immer wieder passieren wird. Ich glaube, Geduld ist etwas, was sich online niemals entwickeln wird und insbesondere Veteranenspieler werden, <lacht> werden langfristig nicht geduldig jede Story-Sequenz abwarten und da ist für mich der große Unterschied. Im Singleplayer ist es alles für mich kontrollierbar, das Pacing stimmt, ich kann mir, mir Zeit lassen für das ganze Ding und es in, in meiner eigenen Zeit spielen, was online nicht möglich ist. Und dann kann ich das nur halb so gut äh, das eigentliche Spiel genießen, weil meine Mitspieler einfach zu viel für sich beanspruchen davon.
0: Ja, also genau, also es gibt eine ganze Reihe von Sachen. Ich glaube, man muss natürlich immer unterscheiden, über was für eine Art Multiplayer wir sprechen, kooperativ oder äh, gegeneinander, also PvP, wie man sagen würde, neudenglisch. Ähm, ich gebe dir, also, ich habe ja oft genug schon gesagt, ich habe das Gefühl, Koop wird häufig ein bisschen als Krücke für schlechtes Game Design benutzt, weil Monotonie im Koop kann trotzdem sehr unterhaltsam sein. Oder kann sogar besonders unterhaltsam sein, weil man das so routiniert runterreißt, dass man sich einfach dabei nebenbei wunderbar unterhalten kann, weil der eigentliche Anspruch aus dem Spiel ziemlich niedrig ist. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das dann ein tolles Spiel ist, sondern das ist erstmal eine tolle Basis für eine soziale Erfahrung, da würde ich zumindest in irgendeiner Form differenzieren wollen, egal mit welchen Begrifflichkeiten man da jetzt arbeitet. Hm. Und das gilt natürlich dann so ein bisschen umgekehrt. Also sowohl Multiplayer und als auch Singleplayer haben halt natürlich ihre ganz eigenen Vorzüge. Alleine vor einem Rechner zu sitzen und ähm, diese sehr gesteuerte Spielerfahrung zu haben, ich finde schon, dass das einen Wert an sich ist und ich stelle mir vor, dass es sehr schwierig ist, das tatsächlich bei einem Multiplayer in all seinen Facetten zu erhalten. Also alleine zum Beispiel auch, dass ein, eine Errungenschaft in dem Spiel mir allein gehört, sozusagen, ist bei einem kooperativen Spiel ja häufig dann schwierig, weil das meistens dann eine Teamleistung ist. Dieses äh, Gefühl, der, der, der eine Held zu sein, der diese Welt rettet oder sowas, dass er ja im Singleplayer eigentlich ja sogar schon ein Klischee ist, ein ausgelutschtes Klischee ist, aber trotzdem natürlich auch eine, eine sehr wünschenswerte Fantasie ist, die man in so einem Spiel ausagieren kann, also all solche Sachen und vor allem auch, wie sich das Spiel anpasst und es nur auf mich maßgeschneidert ist, auf meine Erfahrung. Und es muss gar nicht berücksichtigen, ob jetzt der Support-Charakter da auch was zu tun hat.
1: Mhm. Obwohl es ja da tatsächlich äh, Versuche gibt, zum Beispiel mit A Way Out, diesem Koop-Spiel von dem Hazelight-Studio, dem Macher von Brothers A Tale of Two Sons, Möglich, dass das eine wirklich, wirklich schöne Spielerfahrung ist, die irgendwie den den Kompromiss schafft, wo beide gleichzeitig sozusagen ihr eigenes Ding drehen. Das ist ja praktisch auch die Prämisse dieses Spiels von zwei äh, Gefängnisinsassen, die gemeinsam ausbrechen. Ähm, aber das ist natürlich nicht die Regel, das ist die eine große Ausnahme. Aber trotzdem bietet dann auch der Mehrspielermodus modus Spielerfahrungen, die ein Singleplayer nicht bieten kann. Ein menschlich gesteuerter Gegner ist immer zehnmal gefährlicher Angst angsterzeugende, furchterregender meine ich, er ist unberechenbar, er ist ein formidabler Widersacher und es gab ja immer wieder mal so Experimente, die singleplayer erfahrung mit Multiplayer-Gegnern verknüpft. man denke an Arcane's gescheitertes The Crossing, da war die Idee, dass man eben eine Art Shooter spielt und dass einzelne Gegner von Online-Mitspielern gesteuert werden können ohne dass man es weiß. Und ich bin der Meinung, es gab auch noch so einige andere Spiele, die Ähnliches versuchten. Ich glaube, keins davon wirklich sonderlich erfolgreich oder in irgendeiner Form hervorstechend. Aber das ist schon ein Unterschied. Also die, die Tatsache, dass ein Mensch mitspielt, hat nicht unbedingt nur negative Seiten jetzt für das, das empfinden wie ich sie vorhin beschrieben habe, sondern auch noch eine ganze Wagenladung an positiven Auswirkungen. Es, es muss halt auch irgendwie beides geben in Zukunft.
0: Logisch. Also ich meine, wir sprechen jetzt halt nur ja. über das eine, weil weil auch nur da jetzt sozusagen in der aktuellen Debatte Besorgnis geäußert wurde. Aber
1: ist ist, ist vielleicht ist das vielleicht eine Idee, in die man gehen könnte? Ist ist die Arkans gescheitertes Crossing vielleicht ein Template für eine spielerische, interessante Zukunft, wo der Singleplayer-Modus funktionieren kann? Und trotzdem irgendwie mit, mit coolen Online-Systemen angereichert wird. Destiny hat mir ja sowas versprochen, aber nicht eingehalten. Destinys Singleplayer-Spielerfahrung, in Anführungszeichen, ist eigentlich ziemlich, ziemlich generisch und relativ aussagelos. Und man steht am Ende genauso da wie vorher. Aber das wäre vielleicht was. Ein, ein, ein Shooter, wo vielleicht ab und zu mal jemand äh, dir entgegentritt, der ein bisschen schwieriger zu besiegen ist als der Standardgegner. Und du weißt vielleicht gar nicht, wieso.
0: Ja, das haben wir ja auch in Dark Souls schon gesehen zum Beispiel. Mhm. Mit diesen Phantomen, die da in deine Welt reinkommen können und auch die, die dir auch helfen können und so. Oder auch dieser asynchrone Bestandteil des Multiplayers dort, dass dort Nachrichten hinterlassen werden. Also all diese mhm. Hybridlösungen, die sind alle für sich interessant. Ich würde halt immer trotzdem argumentieren, dass, dass der reine Singleplayer durchaus nicht verloren gehen sollte und ich meiner Meinung nach auch nicht verloren gehen wird, weil er halt da eben ganz eigene Stärken mitbringt. Zum Beispiel bist du ja auch bei allen äh, Dingen, die cool sind am Multiplayer, meistens auf die Kooperation dieser Mitspieler angewiesen. Zum Beispiel, wenn ich in Destiny rumlaufe und dann einfach irgendwo so ein anderes Team ist, das sich gerade mit irgendjemand beschießt und ich habe dann auch die Wahl, da einfach mit zu, einzusteigen und denen zu helfen. Das ist schon cool. Ähm, wenn einer in Destiny rumläuft und aber irgendeinen Bullshit macht, also irgendwelche blöden äh, Emotes spammt ja, und dann überall nur tanzende <lacht> Soldaten rumstehen, natürlich ist das ulkig, aber auf der anderen Seite ist es halt immer so ein Immersionsbruch. Also es ist unpassend und es ist manchmal auch einfach nur bekloppt und nichts gegen bekloppt, aber ähm, ich, ich habe schon gerne diese, diese gekapselten Spielerfahrungen, wo ich vor sowas sicher bin. Wo ich wirklich nur präsentiert bekomme, was vom Entwickler vorgesehen ist und wo der hoffentlich seine Funktion als Kurator gut wahrgenommen hat und als Erzähler äh, wahrgenommen hat, um mir halt nur Sachen zu zeigen, die da reinpassen und die die Atmosphäre weiter nach vorne bringen und so weiter.
1: Klar, das ist ja der große Reiz in der ganzen Geschichte ist wirklich die Berechenbarkeit. Ich weiß, wie lange es dauern wird. Ein Singleplayer-Spiel endet ja auch mit irgendeinem einem Ende. Es gibt vielleicht einen Bosskampf oder ein dramatisches Finale oder ein besinnliches, vielleicht auch ein überraschendes und danach kommt der Abspann, vielleicht auch der Sequel-Hook und das Ding ist vorbei. Das können Mehrspieler-Spiele nicht liefern, das können Games as a Service-Spiele nicht liefern. Das ist etwas, das ich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Dieses, dieses Gefühl der, der Closure, wie sagte der Deutsche dazu, dass man praktisch seinen Frieden macht mit dem Spiel dass es abgeschlossen wird und dass man da rausgehen kann in dem Gefühl, man, man hat es erlebt. Und so cool Spielideen in diesen neuen Games-as-a-Service-Ära sind, man denke an Ubisoft's Skull and Bones, das Segelelement von Assassin's Creed 4 Black Flags, ähm, deutlich aufgepimpt als Mehrspielerfahrung, Mehrspieler ja, mit, mit Segelschiffen in der Karibik aufeinanderballern, sicher cool. Es soll wohl auch irgendeine Art von Story-Kampagne haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die befriedigend ist. Der Fokus wird der Mehrspieler sein und wann hört man da auf? Wann, wann hört man in so einem Mehrspieler-dominierten, von mehrspieler durchzogenen Spiel auf und hat ein ähnliches Gefühl von, ich habe es geschafft, eigentlich nicht? Der Forbes-Artikel zum Thema hat die wunderbare Formulierung, dass so ein Mehrspielerspiel. spiel halt wie so eine erlöschende Flamme ist, dass es dir weniger und weniger Spaß macht und dass es dir irgendwann, trennst du dich von ihm in einem eher frustrierten, enttäuschten Zustand. Und das finde ich auch ähm, wichtig oder eine ne, ne Erkenntnis, die, die schon mich irgendwie betroffen macht, denn mir ging es genauso. Ich habe mich von allen Spielen, die ich, äh, dieser Art, sagen wir in Diablo 3, sagen wir ein Battlefield 1, ein Battlefield 3, da war es ähnlich, viele Call of Duties. Von all diesen Spielen habe ich mich getrennt mit so ein bisschen im schlechten Gewissen, mit so ein bisschen, oh, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, aber eigentlich solltest du es weiterspielen, da gibt es ja noch ein bisschen was zu schaffen, aber nee, ich will nicht mehr. Und von all diesen Narrativen Singleplayer in sich geschlossenen Spielerfahren habe ich mich nach dem Abspann getrennt. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Viel besser. Viel, viel besser.
0: Das ist ein super Punkt. Das ist sehr schön. Das stimmt. Also ich tatsächlich, man, man, man denkt teilweise auch sogar wochenlang noch an. Diese Multiplayer-Titel zurück und denkt sich so, ah, du solltest mal wieder, jetzt kommst du aus der Übung, ah, mhm. äh, äh, das äh, hätte ich vielleicht doch weiter verfolgen sollen. Also gerade jetzt natürlich auch noch so ein bisschen zusätzlich in unserem Job, wo du halt so denkst, so, ah, oh, jetzt kommt der Nachfolger raus, hätte ich doch das andere weitergespielt und äh, ich weiß gar nicht mehr, ne, was haben sie denn noch alles reingepatcht oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich sehr schön. Also man, man geht, also der, der, der Multiplayer, entweder kommt eine Unterbrechung, und du, du, du rutscht irgendwie so raus, geradezu ungewollt mhm. und äh, dann lässt du es aber so lange liegen, dass du dann irgendwann auch nicht mehr die, die Motivation aufbringst, dich da wieder reinzudingsen mhm. oder es stirbt so einen langsamen Tod. So, ah, äh, ja, mh, naja, eigentlich nicht so richtig viel Lust, aber ich probiere es nochmal, weißt du, bis du dann halt irgendwann wirklich aufhörst und dann ist es halt so… Also ausgelutscht. Mhm. Dann ist es halt so Nusskuchen. Weißt du, ich habe ja schon oft genug erzählt, dass ich <lacht> irgendwann mal über, über Weihnachten habe ich Diablo gespielt und habe dabei so viel Nusskuchen gefressen, dass ich bis heute keinen Nusskuchen mehr sehen kann. Und das ist dann halt auch so. Das Schicksal nee. mancher Multiplayer Aber nicht allen geht
1: so. Das Witzige finde ich, Overwatch habe ich jetzt bestimmt schon ein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt. Seit ich eben, oh, das ist schon ein Jahr her, seit ich bei, ähm, bei der GameStar aufgehört habe, weil da war es auf meinem Redaktionsrechner auf dem Redaktionsaccount aktiviert und das war ein super Feierabendspiel, aber Overwatch war so simpel, so auf seinen Gameplay-Team-Battles konzentriert, da waren kaum eigentlich gar keine Progressionsmechaniken dahinter. Du konntest jeden Charakter spielen, er hatte eine Handvoll Eigenschaften, fertig. Dieses Spiel hat mir nicht dieses Gefühl gegeben, dass ich dann noch irgendwie was zu tun habe, dass ich, äh, oh, das hättest du weiterspielen sollen. Ich habe da nicht das Gefühl, dass ich's verlerne, wenn ich jetzt mal ein Jahr nicht spiele, obwohl es da sicherlich inzwischen neue Charakter und Maps gibt, aber das sind halt neue Charaktere und Maps. Es ist nicht so, dass ich irgendeine Progression verpasse, dass ich irgendwie im Power-Level sinke, wie bei vielen dieser Games-as-a-Service-Spiele, wo plötzlich mein Equipment nicht mehr aus reicht und ich jetzt plötzlich wieder ganz viel grinden muss, das ist auch so eine Sache, die es, Multiplayer muss nicht und nicht äh, unbedingt gleich heißen, dass der, der Abschied davon blöd oder doof wird, aber insbesondere eben diese progressionsbasierten äh, Online-Spielerfahrungen, die, die geben mir dieses Gefühl.
0: Ja, bei Call of Duty Black Ops erinnere ich mich zumindest, dass ich damals das Gefühl hatte, dass ich es mehr oder minder durchgespielt hatte, als ich diesen ersten Elite-Level erreicht hatte. Weißt du noch, wo man dann… Prestige. Äh, Prestige, genau. Und dann konntest du sagen, okay, ich will Rang 2, aber dann wird alles zurückgesetzt. Mhm. Und das war für mich tatsächlich ein Endpunkt in diesem, in diesem Multiplayer-Progressionssystem. Das war irgendwie… Auf seine Art tatsächlich mal so ein halbwegs befriedigender Endpunkt, mhm. weil ich damals gesagt habe, so nö, das mache ich nicht, aber jetzt bin ich sozusagen, einmal habe ich diese ganz, dieses ganze Hamsterrad durchlaufen äh, und jetzt klettere ich da mal raus. Umgekehrt ist natürlich schön übrigens beim Singleplayer halt auch Egoismus. Also das ist so das, der Gegenpunkt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, mhm. sei es Uh, wann ich spiele, ja, also selbst wenn ich jetzt nicht mit Freunden spiele, äh, ist es ja so, dass wenn ein Spiel nicht unglaublich viele Spieler hat, muss ich manchmal ein bisschen gucken, zu welchen Zeiten sind genügend Leute aus meiner Region online. Ich muss überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, dass ich mich mit einem Team koordiniere, dass ich vernünftig spiele. Wenn ich Bullshit machen will, kann ich Bullshit machen. Wenn ich äh, mir anhören will, was ein NPC sagt, kann ich das machen. Ich kann die Blumen am Wegesrand riechen oder ich kann durchrushen, wie ich will. Und ich glaube, auch das ist äh, gerade für ein Unterhaltungsprodukt, äh, von dem ich auch immer so ein bisschen erwarte, dass es sozusagen auf Abruf zur Verfügung steht äh, und ich mich nicht nach dem nach dem Spiel äh, richten muss, ja. Das habe ich immer gehasst, auch an diesem, was wir vorhin schon hatten, mit Spielen, die gesagt haben, alles klar, äh, entweder du bezahlst Geld oder morgen geht's weiter und du darfst ab drei Uhr wieder was spielen, wo ich immer gedacht habe, so, nee, Spiel, du bestimmst nicht, wann ich weiter spiele, <lacht> ja, ähm, also Egoismus, einfach egoistisch genau meinen Interessen zu, äh, nachgehen zu können, wann ich will, solange ich will, ist natürlich auch ein Privileg des Singleplayers
1: zu einem gewissen Grad. Und man denke an die Klopause, ja. beim Multiplayer muss man sich da ver verständigen oder eben das Ende des Matches abwarten. Bei sowas wie den Destiny Raids gibt es dedizierte De Toilettenpausen, habe ich auch mitgemacht. <lacht> wie doof, ja ich will bei einem Singleplayer-Spiel oder beim Spielen generell jederzeit auf Pause drücken können. Außer es ist so ein, so ein fieses Spiel, was mir das nicht erlaubt. Aber das war auch bloß das eine Dead Space. Und da konnte man immer noch die Konsole ähm, kurz unterbrechen. Ach ja, nee, das stimmt schon. Und ich denke, es wird auch in der Zukunft Platz für beides geben. Muss es, weil es diese beiden Bedürfnisse gibt. Diese grundverschiedenen Spielerfahrungen, Single- und Multiplayer. Und die, die paar Hybridansätze, die es da gibt, werden das nicht aufweichen und aufbrechen. Das Geld scheint halt im Multiplayer zu lauern oder in den Multiplayer oder MMO-ähnlichen Progressionen.
0: Ja, aber auch da, da haben wir ja auch schon, ich weiß gar nicht, ob es im Rück- oder im Ausblick war, haben wir darüber gesprochen, der Markt für, für solche Endlos, in Anführungsstrichen, also meistens reden wir ja über ein paar Jahre, bis dann halt vielleicht dann der, der nächste Teil erscheint oder ein Jahr, äh, bis dann der nächste Teil erscheint, aber für solche Spiele, die eine große Anzahl von Spielern an sich binden wollen, für einen längeren Zeitraum, der ist natürlich begrenzt. Ich kann mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, wenn, also bei diesen games as a service glaube ich, ist die Fluktuation untereinander vergleichsweise kleiner. Also wenn du Overwatch spielst, solange nichts kommt, mhm. das besser ist als Overwatch, sondern nur ist so ähnlich wie Overwatch, spielst du weiter Overwatch. Und ich glaube aber, wenn zwischendrin ein Singleplayer-Titel erscheint und selbst wenn der von mir aus 20 bis 40 Stunden lang ist, das ist was, das schiebst du mal dazwischen, das spielst du halt einfach mal so, und deswegen kannst du ja immer noch Overwatch spielen. Also es wird immer die Leute geben, die dann so in sowas drin hängen, dass sie halt erstmal wirklich dann Ewigkeiten gar nichts anderes mehr spielen. Aber ich glaube, dass es immer noch eine ganz große Anzahl von Leuten gibt, die durchaus nicht nur so eine, ähm, wie sagt man so, so einer einseitigen Ernährung doch gleich, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass die, die ihre Diät, was Spiele angeht, doch zwischendrin immer mal wieder mit irgendwas... Anreichern, um halt mal irgendwo zwischendrin nochmal so einen Singleplayer-Titel einzuschieben. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar etwas ist, wo, wo es hinterher vielleicht sogar vom Risiko ein bisschen geringer ist, als wieder das nächste mhm. Service-Game hinterher zu schieben, wo du, wo du irgendwen wahrscheinlich äh, einen Teil seiner Kundschaft abspenstig machen musst anstatt dass das nebeneinander existieren kann.
1: Das werden wir jetzt auch 2018 erleben, wenn jetzt die ganzen PUBG-Klone auf den Markt kommen. Wir haben jetzt bis jetzt einen großen Erfolgreichen mit ähm, Fortnite Battle Royale, der jetzt auch so ein bisschen sein eigenes Ding dreht mit 50 gegen 50 Matches, der auch Millionen Spieler bindet, genauso hat Player uns Battlegrounds Millionen Spieler und dann werden nächstes Jahr so einige gerade aus dem asiatischen Raum stammende Klone kommen. Und dann wird das Gemetzel losgehen. Und da werden nicht alle ähm, glücklich aus der ganzen Sache rausgehen. Da wird es einige Meetingräume geben, die zusammengeschrien werden und ganz schlimme Zahlen.
0: <lacht> ja. Ich meine, der Kuchen ist wahrscheinlich doch, trotz allem noch so groß und die Organisationen, über die wir da sprechen, sind vergleichsweise klein. Das heißt, selbst wenn sich das dann hinterher auf drei oder vier verteilt, werden die noch ihren Schnitt machen. Also ich glaube, selbst das Fortnite-Team, das ist jetzt keine Organisation wie ein EA. Und Player Unknown Battlegrounds sowieso nicht. Das heißt, also das ist natürlich alles, ähm, das ist so ein bisschen wie bei uns mit den Podcasts. Ja, also das, äh, 20.000 im Monat ist für uns halt irre viel Geld, mhm. ist aber in den Maßstäben von selbst mittelgroßen Verlagen gar nichts. Damit kämen <lacht> die nie über die Runden. Nie und nimmer, ja. Und so ähnlich ist es da natürlich auch. Also das ist ein Markt, der im Moment zumindest noch bestellt wird von Firmen in einer Größe, wenn die am Schluss alle dastehen und sagen, jetzt hat nicht mehr einer 20 Millionen Spieler, sondern 20 haben eine Million Spieler, dann werden die meisten damit trotzdem immer noch ziemlich zufrieden sein.
1: Ja. Naja, ich bin, ich, ich bin gespannt. Ich habe auch den Eindruck, dass ein Stück weit die Games-as-a-Service-Projekte, die aktuell so auf dem Markt sind, schon einander ein Stück weit ähneln. Die Destiny und The Division, Tom Clancy's The Division, sind einander sehr, sehr, sehr ähnlich. Ge genauso sieht's aus bei was For Honor macht, ist sehr vergleichbar mit Rainbow Six Siege und und all sowas. Die die kopieren einander schon von den Grundfunktionen einigermaßen und bieten deswegen meiner Meinung nach auch ein Stück weit das ein ähnliches Spielgefühl, auch wenn sie nicht per se dieselben Spiele sind. Und hier es immer Innovation geben und immer eine Veränderung. Nichts ist konstant äh, im, im, im was was den Geschmack angeht von Leuten, das das bei Mode gilt, bei Fernsehserien oder bei bei Videospielen möglich auch, dass wir die neuesten Singleplayer-Trends äh, vielleicht auch nächstes Jahr mitbekommen und dass es wieder eine Welle von von frischem Wind und äh, Copycats gibt. Ich meine, die, der Indie-Bereich hat uns ja auch sowas wie die die Tüftel-Sandbox, die Survival-Sandbox gegeben. Okay, die hat oft auch mal online funktioniert, die gibt es aber auch Solo. Aufbau- und, und Kreislaufspiele, sei es sowas wie Rimworld oder Factorio, es gibt die Roguelikes oder Roguelikes, Lights, wie man sie nennt, in großer Zahl auch tolle Singleplayer-Erfahrung, allerdings nicht so meine, meine favorisierte Art und Weise, aber da, da passiert schon was. Das ist ja eh das Schöne daran, dass wir jetzt noch einen
0: guten Indie-Bereich haben, weil dann gibt es sozusagen diesen Innovationsmotor und immer wenn da auf Öl gestoßen wird, kannst du wahrscheinlich damit rechnen, dass das irgendwann irgendwie auch von AAA assimiliert wird. Also es würde mich zum Beispiel überhaupt nicht wundern, wenn... Bei Raven Software oder wie auch immer jetzt für gerade wieder mal für einen Teil des Multiplayer-Modus des nächsten Call of Duty verantwortlich ist, eine dringende E-Mail eingegangen ist und wir als neuen Spielmodus etwas sehen im nächsten oder übernächsten Call of Duty, das mit Player Unknown Battlegrounds so zumindest irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit hat. Denn das ist ja genau das sozusagen, äh, was, was äh, wonach sich jede mhm. A produktion sehnt. Sie sehen schon, dass etwas funktioniert. Sie sehen schon auch, wie es gemacht ist und funktioniert. Und jetzt baut man es nach und kann das dann mit der viel bekannteren Marke und einem vielleicht technisch höheren Niveau, also jetzt, also bei aller Kritik an der Technik von Call of Duty im Vergleich zu player Online Battlegrounds wird es besser aussehen, ja. Yep. <lacht> und kann das dann einfach selber bei sich auch Einbauen. Also so, solche, solche Vorgänge sozusagen, die wird man in Zukunft immer und vor allem auch immer häufiger sehen, dass da einfach nur abgewartet wird und man schaut so, wer von den Kleinen macht etwas, das einen überproportionalen Erfolg hat und dann wie können wir genau diese Idee abgreifen und dann werden sehr viele Leute sicherlich auch sehr häufig äh, mit einem weinenden Auge feststellen müssen, dass genau diese großen Nachahmer hinterher den größeren Erfolg haben, je nachdem, wie gut sie das machen, wie schnell sie das sind. Aber was wir ja immer gesehen haben, ist, dass wenn etwas dann mit diesem Marketingdruck und auch, sage ich mal, auf dem, auf dem Ausführungsniveau von AAA gemacht wird, ist sehr häufig oder sowas, fahren die dann längerfristig tatsächlich die Tantimen ein, obwohl jemand anders diese, diese Idee gehabt hm.
1: hat. Meinst du denn, es gibt irgendeine Art und Weise, wie, wie der... Der in sich geschlossene lineare Singleplayer, ob ob der noch irgendwann eine, so eine Explosion, nicht eine Explosion, Disruption, also so einen, eine Innovation erlebt, die ihn nochmal völlig verändert, weil alles, was auch so im Indie-Bereich und jetzt in diesem Online-Bereich passiert ist, passiert schon eher so auf ja, systemischen Ideen, sei es die die Survival Sandbox, sei es das prozedural generierte Spiel mit einem ganzen Universum als Spielplatz, oder seien es die und die Möglichkeiten, miteinander zu spielen und und selbst Dinge herzustellen, mit anderen Spielern zu tauschen. Ich habe so ein Stück weit den Eindruck, dass gerade das, was auch äh, beim ersten, beim zweiten Einspieler Sean Layden beschrieben hat, die die Narrativen-Spielerfahrung, die, die einen Anfang und ein Ende haben, da kann man eigentlich nirgends groß die Innovations- oder die Brechstange ansetzen, da kann man eigentlich gar nicht so viel reingrätschen, natürlich können die vom Gameplay her tausendfach anders werden und, und innovativ sein, aber letztendlich was ich will, ist etwas, das einen klar definierten Anfang hat, ein klar definiertes Ende und dazwischen drin passiert was und ich glaube, da wird sich, da wird man vielleicht gar nicht so viel machen können.
0: Ja, also erstmal das, was du was du willst, ist ja erstmal etwas, das eigentlich eher konservativ ist, ja. oder? wenn du
1: einen konservativen Wunsch äußerst. Stimmt, ja. <lacht> ja ich, ich meine einfach, ich glaube nicht, dass man mich da in irgendeiner Form zu einem neuen Genre hinleiten kann, das vielleicht am ehesten. Ich glaube, ich werde stets einem Spiel skeptisch gegenüber sein, das ist besser formuliert, dass diese ganzen, dass so ein offenes Ende hat, wo, wo praktisch alles so ein bisschen verläuft siehe sowas wie RimWorld, was ich aus der Ferne betrachte und so schätze, was ich auch schon erfolgreich einem Kumpel empfohlen habe, der mich nachher gescholten hat, wo dann plötzlich seine 50 Stunden hin sind, die er damit verbracht hat. Ähm, die schätze ich sehr, aber ich, ich spiele sie selber nicht und ich will sie nicht spielen. Sie, sie machen mir Angst und sie schrecken mich ab. Und ich hoffe, hoffe einfach nur sehr, dass ich meine altmodischen Spiele wie früher, als ich noch pausbäckig ja, vor dem Atari 2600 saß. Das waren noch gute Spiele.
0: Ach, ich glaube, da gibt es, ich weiß nicht, kommt es halt immer darauf an, wo man die Messlatte ansetzt. Ab wann gilt etwas denn als Innovation? Also alleine bei den Erzählungen, die in Spielen repräsentiert werden, gibt es so viele Genres, so viele Szenarien, die entweder so gut wie gar nicht vorhanden sind oder sehr stark unterrepräsentiert. Also selbst sowas wie der diskutierte Western in einer unserer früheren Folgen, sowas wie Spionage-Thriller. Ja? Also sowas wie jetzt ein Alpha-Protokoll ist nach wie vor eine totale Ausnahme, während sowas wie Jason Bourne im Kino immerhin in Reihe gehen kann. Ähm, es gibt erstaunlich wenig Comedy immer noch. Es gibt äh, überhaupt nicht sowas wie romantische Komödien oder solche Geschichten im Spielebereich. Also ich sag mal, es gibt äh, alleine aus der Perspektive gibt es noch sehr, sehr viel unerschlossenes Land. Oder auch zum Beispiel ähm, Dokumentarisches zu einem gewissen Grad ist, äh, auch relativ wenig, auch weil wir das natürlich immer sofort in diesen Bereich der Serious Games packen und jetzt ist natürlich der Dokumentarfilm per se auch jetzt im Filmbereich nicht irgendwie das, das große Genre, sondern ist da auch eine Nische. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in, in diesem Bereich einer interaktiven spielerischen Erfahrung oder erzählenden Erfahrung auch noch sehr viel Potenzial brach liegt für was Dokumentarisches, ne? Also all solche Sachen, äh, da gibt's noch viel. Also ob man da jetzt gleich das Etikett Innovation dran kleben will, ist immer dann dem Einzelnen überlassen. Aber da kann man noch sehr viel machen. Und auch in dem Verschränken von Erzählung und dynamischem Gameplay zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel auch, also es wird immer dieser Sandbox-Begriff, so gerne herumgeworfen. Aber, äh, ja. also keine Ahnung. Skyrim. Skyrim wird ja gerne als Sandbox bezeichnet. Ich finde das so gut wie gar nicht Sandboxig. Ja, das ist dynamisch. Also die Spielwelt ist relativ dynamisch. Aber eine Sandbox ist für mich etwas, was, wo ich tatsächlich auch mal eine Sandburg bauen kann und wo zur Hölle kann ich bitte in Skyrim eine, Sa eine Sandburg bauen? Nirgends. Minecraft ist eine Sandbox. Skyrim ist meiner Meinung nach immer noch vergleichsweise eine relativ statische Spielwelt, also jetzt aus Interaktionsperspektive, die aber dynamisch mhm. inszeniert und bevölkert ist und das ist nochmal was anderes als das, was ich mir immer vorstelle, wenn mit diesem Sandbox-Begriff gearbeitet wird und ich glaube, in dieser Gestaltungsfähigkeit innerhalb einer Erzählung und die darauf vielleicht auch noch reagiert, ja, also das, das muss nicht Hand in Hand gehen, das sind zwei verschiedene Aspekte, aber da ist auch noch sehr viel, was sich nach vorne entwickeln kann.
1: Nee, du hast schon recht. Jetzt hatte ich so ein bisschen über, deinen, über deine Aussagen Zeit ein bisschen nachzudenken und es gibt schon so viele schöne, in sich geschlossene narrative Spielerfahrungen, die mega innovativ waren. Man denke an die Stanley Parable, an The Beginner's Guide oder auch an die gescheiterten Sachen, wie das, ähm Benjo und Kazui spiel das hieß Nuts and Bolts auf der Xbox 360, das hat, hat versucht, ein Singleplayer-Jump'n'Run mit mhm. äh, Fahrzeugcrafting zu kombinieren. Sehr gewagt, war, war nicht erfolgreich, aber war eine in sich geschlossene Singleplayer-Spielerfahrung, ja. hätte genauso gut funktionieren können. Wieso nicht? Das wollte halt, glaube
0: ich, auch noch auf so einen Zug aufspringen. Ne? Erinnerst du dich noch, zu der Zeit, als das dann rauskam, da waren nämlich auch diese ganzen Online-Spiele-Hip, weißt du, da konntest du deinen eigenen Roboter bauen und die aufeinander hetzen mhm. oder dieses Besieged, was der Jochen Redinger so gern gespielt hat, wo du so Belagerungsmaschinen gebaut hast und lauter so ein Zeug, das, das ist meiner Meinung nach auch wieder so ein Spiel gewesen, das einen, einen Trend oder eine Erfolgsformel glaubte, erkannt zu haben und wollte das eben in diese große, bekannte, jetzt in relativ Marke irgendwie rein subsumieren. Und ist damit natürlich auf die Fresse gefallen, weil es wieder verkannt hat, wie es halt immer so gerne gemacht wird, hatten wir bei Mega Man schon, wenn, wenn sowas wiederbelebt wird, nach langer Zeit wollen die Leute erstmal das Vertraute wiederhaben. Man, man Wenn jemand eine seit zehn Jahren brachliegende Spielemarke wieder aufgreift, die Leute, die sich dafür initial interessieren, interessieren sich nicht dafür, weil du damit was ganz anderes machen willst, als das, was sie früher gespielt haben.
1: Ach ja, aber ich meine zumindest in den nächsten Monaten, also 2018, gibt es ja schon einige Singleplayer, reine Singleplayer-Erfahrung. Sei es diese Multiple-Choice-Geschichte Detroit um, Being Human oder Become Human von David Cage. Die wird super, die werden wir spielen. Da werden wir ja. uns vielleicht nachher das Maul zerreißen. Aber ich bin jetzt sogar einigermaßen, ah, bin gar nicht so, <lacht> könnte was werden. Wir haben Kingdom Come mit Kingdom Come Deliverance, ein klassisches Open-World-Rollenspiel, das aber dennoch einen klaren roten Storyfaden hat. Und es gibt bestimmt ein paar schöne Indies. Es gibt die großen AAA-Solo-Produktionen. Tatsächlich, wir hatten ja auch den Altspieler von äh, dem PlayStation-Boss am, am Anfang. Ist das eher so ein wenig die, die geschlossene narrative Erfahrung? Schon etwas, das eher auf Konsolen zu Hause ist. Ich habe den, den Eindruck, dass die Plattformbetreiber, ich denke, dass speziell an Sony und Nintendo, weniger Microsoft, die deutlich, ja aufgeschlossener gegenüber diesen neumodischen Monetarisierungsstrategien sind und das auch schon sehr viel <lacht> ausführlicher ausprobiert haben, dass Sony, dass Sony und Nintendo halt schon Wert darauf legen, dass die Spiele in dieser Form erscheinen, dass sie auch sehr, sehr vorsichtig damit sind, da irgendwie mit äh, Zusatzmonetarisierung zu arbeiten. Teils, falls schon irgendwie ganz altmodisch, die Art und Weise, wie Nintendo beispielsweise Rabatte oder Bundles angekündigt hat im Rahmen dieser steifen Nintendo-Direkt-Ankündigung. Wunderbar. Wunderbar altmodisch und die Spiele, viele Spiele von den, von den First-Party-Herstellern oder eben auch ihren ihren Third-Party-Studio-Partnern sind in sich geschlossene narrative Erfahrungen, denen eigentlich nichts fehlt, wenn sie erscheinen, wo dann vielleicht noch ein DLC-Paket mit neuen Missionen verkauft wird und das war's. Die haben teils auch nicht mal einen aufge aufgeflanschten mehrspieler Es ist halt, ähm, warum lohnt sich das für diese Hersteller offensichtlich mehr oder warum gehen die dieses gefühlte Risiko ein, während der Third-Party-Hersteller, der auf allen Plattformen Spiele veröffentlichen kann, bloß nicht so viel Gewinn macht wie ein Sony oder Nintendo, weil sie eben einen gewissen Abschlag zahlen müssen. Wieso tun die das nicht? Warum gibt es diesen deutlich äh, messbaren oder spürbaren Unterschied?
0: Ich glaube, das hatten wir sogar auch in einer der vergangenen Folgen oder ich hatte das kurz erzählt, dass der First-Party-Hersteller hat da halt einfach andere Möglichkeiten, weil er erstens ähm, auch wenn er wenn er dadurch zusätzliche Hardware verkauft, profitiert er davon und zwar überproportional. Also mit jeder PS4, die Sony irgendwem verkauft, da verdienen sie dann nicht nur mit der eigenen Software, die sie dann verkaufen können, sondern auch, wenn der dann mhm. das Spiel eines Third-Party-Herstellers kauft, verdienen sie an der Lizenz. Die, die haben überhaupt gar kein großes Interesse, das ist natürlich gut sagen wir mal so ähm, natürlich hätten sie auch ein interesse daran einen eigenen titel zu haben der mit microtransactions langfristig erfolgreich läuft gar keine frage aber die die müssen das gar nicht unbedingt weil wenn ea einen titel hat äh, dessen microtransactions gut laufen wo werden denn die diese microtransactions verkauft im sony store daran verdienen sie ja auch mit das heißt also ähm, solange sie viele leute auf ihre plattform kriegen äh, haben sie schon gewonnen und das das macht sony meiner meinung nach Nintendo eigentlich auch, aber vor allem Sony macht das sehr gut. Sony ist mit der beste Kurator seiner Plattform und das schon jetzt mindestens mal seit PlayStation 3 und wahrscheinlich schon seit PlayStation 2 Zeiten, indem sie genau schauen, was machen unsere third Parties und was machen die nicht und wir liefern die Sachen, die diese Third-Party-Hersteller nicht machen. Also Single-Player-Erfahrungen gehören da zum Beispiel mit dazu oder auch so äh, interaktive Filme, mhm. wie das, was David Cage macht mit Detroit Become Human, ähm, das ist, die die achten auch sehr stark auf das Image ihrer Plattform, bei der Auswahl dessen, was sie als First Party produzieren. Diese ganzen Indie-Produktionen, wie Mein geliebtes Journey, wie sowas, das, äh, sag ich mal, jetzt hinterher gar nicht mehr so toll angekommen ist, wie das andere Das Unfinished war super. Sind. Äh, das sind, <lacht> ich, ich sag ja nur, ne? ja. also jetzt Metakritikmäßig mäßig ja. ja, und ich meine, es äh, rot das ist ein super origineller Titel, ja, aber naja. Ähm, oder auch eine No Man's Sky, auch wenn das jetzt ein PR-Desaster hinterher geworden ist. Aber das sind alles Sachen, die die Reputation dieser Konsole auch mit befördern. Das heißt, selbst wenn sich das Zeug nicht verkauft ist es trotzdem gut für Sony, weil sie sagen können, wir sind halt eine Lifestyle-Konsole. Gucken Sie mal, bei uns gibt es künstlerisch wertvolle Titel, bei uns gibt es interaktive Filme. Die Sportspiele, die bringt Ihnen Electronic Arts auf unsere Plattform, ja. Den Multiplayer-Shooter, das besorgt uns Activision mit Destiny oder sowas. Und Aber die coolen Singleplayer-Erfahrungen, die äh, steuern wir halt bei, weil die von den third Parties nicht richtig äh, kommen. Und wenn andere... Leute sagen, hey, sowas wie ein Dark Souls ist super, dann finanzieren wir halt, dass uns From Software mit Bloodborne so ein eigenes Spin-off produziert, damit es das auch mal exklusiv bei uns gibt und so weiter und so fort. Und das machen sie sehr, sehr geschickt. Nintendo zu einem gewissen Grad auch. Nur Nintendo nicht in dieser Breite, weil Nintendo, was auch super clever ist, jetzt im, im, im Rückblick sich ja wirklich äh, so ein bisschen so seine eigene Fahrspur gemacht hat. Ne? Mhm. Die, die tuckern so nebenher. Es gibt natürlich diese, diese Schnittmenge von Interessenten, wo sie tatsächlich noch auch in direkter Konkurrenz mit Microsoft und Sony stehen, aber äh, sie haben es geschafft, zu einem zu erstaunlichen Grad, sich ihre eigene und durchaus große Nische innerhalb dieses Konsolensegments zu, zu bauen und sind deswegen auch gar nicht Darauf angewiesen, so stark auf das zu re reagieren, was die anderen so treiben. Ne? Was halt jetzt zum Beispiel sieht man ja an der, an, dass sie sich aus diesem Hardware-Wettrüsten größtenteils ausgeklingt haben, während Microsoft und Sony sich äh, vom Gefühl her völlig überflüssige Zwischengenerationen an Konsolen mit Xbox One X und X, äh, PS4 Pro um die Ohren gehauen haben. Wahrscheinlich größtenteils, weil beide gesehen haben: Oh, fuck, der andere macht's.
1: <lacht> ja. Der digitale äh, Pixelvergleich der der Konsolenvorstände. Irgend sowas. Aber ja, ja, das stimmt schon. Das ist. Da frage ich mich bloß, warum macht es Valve nicht? Aber Valve hat es wahrscheinlich nicht mehr nötig. Steam ist etabliert als die große Plattform. Da muss Valve kein Singleplayer-Spiel mehr rausbringen, um die Leute anzuziehen. Das haben sie erfolgreich mit Half-Life 2 gemacht. Das war steampflichtig und hat damit vielleicht auch den, den Kickstart für die Plattform gegeben. Aber interessanterweise sind dann die darauffolgenden Valve-Titel fast allesamt, wenn nicht sogar, ja, bis auf Portal, ähm, Multiplayer-Spiele, die man eigentlich immer spielen kann. Äh, insbesondere allen voran ist aktuell CSGO und Dota 2. Nicht ich mehr. So was
0: sowas ja auch gar nicht nötig. Also, das ist ja, ne? Wenn, wenn du äh, je nachdem, welcher Quelle man jetzt glauben mag, irgendwo zwischen 75 und 90 Prozent Marktdominanz hast, dann ist dir das halt auch einfach scheißegal. Du brauchst keine Exklusivtitel auf Steam, ja? sondern du kann, äh, Valve kann sich halt hinstellen und sagen, was willst du machen? Ja, Ist jetzt alles beim, beim Humble Store einkaufen? Go ahead, ja, viel Spaß. Also Oder bei GOG oder sonst irgendwas. Alles, was Valve aktuell an Konkurrenz hat, ist derart weit abgeschlagen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Geld zu investieren in sowas wie Exklusivtitel. Wenn irgendwo mal irgendjemand sich aus diesem weit abgeschlagenen Teilnehmerfeld hinten tatsächlich herauslösen sollte und Welf so über seine Schulter blickt und in, in weiter Ferne jetzt wenigstens die Umrisse eines Verfolgers ausmachen könnte, dann können Sie <lacht> sich immer noch Gedanken darüber machen, ob sie nicht sagen, äh, die keine Ahnung. Die eine Milliarde, die wir seitdem einfach so irgendwo äh, bei uns im Büro benutzt haben, um wackelnde Tische abzufedern, ja, die sammeln wir jetzt alle wieder ein. Und produzieren mal XY so und so viele Spiele, die es halt nur auf Steam gäbe, um dann Kunden so ein bisschen an uns zu binden, weil die dann, sobald sie erstmal ihre Bibliothek bei uns etabliert haben, haben sie vielleicht keine Lust mehr, noch einen zweiten Dienst oder sowas da in Anspruch zu nehmen. Aber bis dahin ist das, äh, ist das nichts, wo, wo Valve mit, die schucken, da, zucken da mit den Schultern. So ein bisschen sogar, also da sind sie ja sogar in einer bequemeren Position als Apple mit dem App Store. Ähm, und die, wo es ja quasi sogar Exklusivtitel gibt. Also es gibt viele Sachen, die gibt es im App Store nicht auf Android. Das wird es auch vielleicht umgekehrt geben. Ehrlich gesagt fehlt mir da der Überblick. Aber nicht in dem Ausmaß, ist zumindest mein Gefühl. Also wenn ich, ich regelmäßig passiert sowas, es kommt so die nächste Gag-App, sowas wie Masquerade. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich bin raus aus dem ganzen Smartphone-Zeug.
0: Okay. Also das wird so komisch geschrieben. Ist das mit den Tierköpfen? Ah ja. Ja, genau. Da Kannst du so lustige kleine Videos machen, so eine Gesichtserkennung und dann wird halt irgendein Panda-Gesicht ah. auf dich drauf gemappt oder sowas? Wie man das von den Webcams vorher schon lange kannte. Das war mal so ein kleines, so ein Hype-Ding. Das ging halt rum. Und dann habe ich mir auch gedacht: so, Oh, das ist ja witzig, da will ich meinem Bruder irgendwas Beklopptes schicken. Und stellt sich heraus, das gab es auf meinem Android-Phone damals halt gar nicht. Keine Ahnung, ob es das inzwischen gibt, aber das musste ich mir halt auf meinem blöden iPad runterladen. Und da war ich verärgert, weil das hat eine schlechtere Kamera. Mm. Und das, da gibt es kein WhatsApp drauf und so ein Scheiß halt. Ja. Äh, oder gab es damals nicht. Inzwischen kann man das ja über dieses äh, Web-WhatsApp machen. Ja, also von daher. Und da, da denkst du dann halt, also zum Beispiel auch schon wieder so ein bisschen so, hm, ja, hätte ich doch einen ein iPhone, weil dann würde mir, denn dann denn könnte ich an dem nächsten Sozialhype teilnehmen.
1: So leicht. Ja, André, so leicht bist du manipulierbar. Süße, kleine, alberne Tierköpfe, die du mit der Webcam animieren kannst. So kriegt man dich.
0: Ja. Also, Entschuldigung, so Gimmick-Shit natürlich. Ja. Ich hab, da habe ich, glaube ich, alles. Es gab auch mal diese, ähm, oh, wie hieß denn das? Es hieß, glaube ich, einfach nur Action-Movie oder so da konntest du auch Filmchen machen und konntest dann halt dann so äh, Post-Processing-Digitaleffekte automatisiert da reinballern, äh, dass du stehst, also du filmst jemanden, die App markiert dir, wo diese Person im Bildausschnitt sein muss, der steht einfach auf einer Straße und dann kannst du halt hinter einmal klicken und dann rendert es dir so einen riesigen Stein äh, da rein, der runterfällt und der Risse im Asphalt verursacht und diese Person vermeintlich erschlägt oder was auch immer. Und das hat halt ganz viele, das war sogar, das ist, Ewig her, weil ich, da gab es nämlich, äh, ich glaube, Sachen vom neuen Terminator-Film, also ich meine Salvation sogar, die da eingebunden waren oder irgend sowas. Na, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall. Oder war es ein Star-Wars-Film? Egal. Ähm, äh, das ist halt einfach so geil hm, Gimmicky. Hm, 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 ja? hm. Und äh, im ersten Moment auch, also eigentlich auch echt faszinierende Technik, ja. wie, wie, wie nahtlos da ein jetzt nicht wirklich professionell, aber schon echt ordentlich wirkender Effekt in ein, in ein handheld Kackvideo von so einem Mobile-Device eingebunden wurde. Da, das muss man schon mal sagen, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, ich bin mir sicher, die Microsoft-Executives haben eine ähnliche Begeisterung für Kinect äh, erwartet, hat aber nicht funktioniert.
0: <lacht> Hätten sie mal sowas angeboten, ja.
1: <lacht> mir, mir fällt übrigens gerade auf, die Exklusivtitel, an denen Valve arbeitet aktuell, sind drei Virtual-Reality-Titel da haben sie offensichtlich noch Konkurrenz, da wollen sie noch zur Marktdominanz aufsteigen, da stellen sie was her. Gerüchte halber sollen die jetzt aber auch nichts Besonderes sein, aber da ist auch noch nichts weiter bekannt.
0: Ja, VR ist ja eh im Moment, das ist ein reiner, ich stelle den Fuß in die Türmarkt. Ich finde, das mhm. sieht man an allen an allen Beteiligten. Also wer war es, die jetzt so viel Geld ausgegeben haben für Oculus, Facebook, ne?
1: Zwei Milliarden, ja. Mehr.
0: Hat man ja auch gedacht, so, oh, und dann machen sie das virtuelle Facebook und sonst irgendwas. Wo Werden sie.
1: Wo ist 2020? 2025? Ja, 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 aber, ne, also, ja.
0: wenn überhaupt. Also, wenn sich diese VR-Generation durchsetzt, dann. Aber im Moment, es gibt niemanden, der echtes Commitment in Richtung VR zeigt. Sony sogar noch am meisten. Also da haben sie wirklich, die haben ein, ein Produkt unter der Marke PlayStation rausgebracht mit PlayStation VR. Es gab dazu sozusagen so ein Bundle an Release-Titeln, jetzt auf dem Niveau für, von Wii Sports oder sowas. Aber immerhin ja, ist ja auch eher so ein Novelty-Ding im Moment mhm. noch. Also das ist so zumindest halbherziges Commitment. Und das ist schon das Maximum, was man bisher gesehen hat. Alles andere, wo, wo sind sie denn? Wo ist denn was, wo mal einer Geld in die Hand genommen hat, wo nicht jede, jede Switch-Produktion drüber lacht?
1: ja Aber du hast völlig recht und das wird noch dauern, aber wir sind dermaßen schlimm vom, vom Thema des Podcasts abgekommen. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich würde das gerne wieder irgendwie zurück auf die, auf die Gleise setzen. Um, Story und Narration in VR-Spielen ist einfach nur, nee, da fehlen mir die, Spiel die Spielerfahrungen und so weiter. Aber mei, ich denke, wir können eigentlich relativ gelassen auf die Zukunft blicken. Wir werden vielleicht einige geliebte Franchises verlieren, wo wir vielleicht gehofft haben, dass wir sie nochmal in aller Ruhe genießen können. Möglich, dass das nächste Dragon Age, ähm, offline oder solo nicht mehr so bequem spielbar ist, wie wir es gehofft haben oder das nächste Mass Effect, dass die ein oder andere beliebte Marke versaut wird durch den bitteren Nachgeschmack der Player Recurring Investments, aber dass wir auf jeden Fall genügend Tolle, hochwertige, clevere, innovative, geile, interessante, bisher nie dagewesene singleplayer spielerfahrungen in Zukunft haben werden.
0: Ja, also wir können eine Sache, die, die du vorhin schon angeschnitten hast, die wir noch nicht richtig diskutiert haben, ist halt dieser Double-A-Markt. Da können wir vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren. Ansonsten bei allem anderen, da haben wir, glaube ich, alles gesagt, es wird vielleicht schlimmer werden, bevor es besser wird. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Branche da momentan noch in so einer... Teilexperimentierphase ist, wie weit kann ich gehen, wo, wie kann ich das möglichst elegant einbinden, da wird es wahrscheinlich auch noch viele Beispiele geben, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Würde ich behaupten, dass das noch, dass zumindest sich jetzt hier 2018 weiter fortsetzt, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, aufgrund dessen, was da versucht wurde in Richtung Langzeitmonetarisierung, habe ich ein schlechteres Spiel bekommen, als ich das früher bekommen hätte. Aber ich glaube, das wird sich auf die eine oder andere Weise ausdifferenzieren. Entweder, dass man da tatsächlich einen halbwegs vertretbaren Kompromiss findet, wo dann hinter zumindest noch die wenigsten jammern. Und, und das ist jetzt die interessantere Diskussion, inwieweit bildet sich tatsächlich ein tragfähiger Markt in diesem AA-Bereich? Wir haben ja Hellgate, das viel zitierte Beispiel aus dem Jahr 2017. Ich würde halt auch sowas wie The Search, würde ich da auch sehen, ähm, auch ein Elend.
1: Hellblade, okay. Ich habe gerade lange überlegt, was Hellgate sein oh. soll. Du meinst Hellblade. Habe ich, Hel
0: hab ich Hellgate gesagt, um hiermit zu
1: hast, Ich habe an diesen Diablo-Klon gedacht, ja, ja. der so gehypt wurde Keinen und der dann gar nicht, nicht so gut war.
0: <lacht> dann habe ich, gut, wenn ich Hellgate gesagt habe, habe ich Hellblade gemeint. Ja? Verstehen Sie, was ich meine und nicht, was ich sage, meine Damen und Herren. Und ähm, das ist echt ein, ein ganz interessanter Fall, weil ich bin mal echt gespannt, wie das ausgeht. Es gibt nämlich da immer so ein bisschen zwei gegenläufige Theorien. Es gibt natürlich jetzt einmal die These, dass genau für solche Produktionen ein Markt entsteht, während sich die Großen an ihren ganzen Langzeit sonst was super äh, eierlegenden Wollmilchsauproduktionen produktionen abarbeiten. Zumindest für eine gewisse Phase würde ich sagen, kann es gut sein, dass es da einen, einen Markt gibt, in dem solche Produktionen durchaus jetzt zu erstaunlichem Erfolg vielleicht sogar kommen können. Die andere These ist natürlich immer dieses Ding, dass in einem von AAA dominierten Markt so eine Produktion aus der zweiten Reihe nie mehr genug Aufmerksamkeit bekommt und dass es deswegen immer in so einem kümmerlichen in Anführungsstrichen Bereich bleiben wird, also dass die halt so zwischen 500.000 und max 2 Millionen verkaufen können und deswegen nie wirklich ausscheren können aus ihrem A bereich dass die Firmen deswegen dort nie richtig viel Geld äh, verdienen, um das gründlich äh, zu refinanzieren und dass solche Firmen auf kurz oder lang dann sich immer zerlegen werden, weil sie nie das nötige Finanzpolster anhäufen können. Das ist so eine Theorie, die gab es auch schon vor zehn Jahren. Mhm. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe mal mit Leuten, äh, ich habe ja immer meinen Vortrag, den ich an der Filmakademie halte, und ich hatte das, als ich da angefangen habe, habe ich mit der, ah, wie nennt man denn die, die oberste Vorsitzende von so einer Universität, verdammt nochmal, weiß ich nicht Direktor? Dekan? Ja, möglich. Auf jeden Fall, das ist, eine, das ist eine sehr angenehme Frau, die diese Filmakademie damals geleitet hat und ich hatte dir also haben wir so Smalltalk gemacht nach meinem Vortrag und hatte dir davon erzählt und die hat das halt sofort weggelacht, weil sie ja, sagte, diese Quatschdiskussion gibt es im Film auch schon seit Jahren, dass es keinen Raum gäbe mehr für so Independent oder auch nur so diese Double-A-Produktionen und so mittelgroße Produktionen und das hätte sich bislang immer wieder als Quatsch herausgestellt. Es gibt halt nur keinen Raum für Mist. Das war halt das, was sie, was sie damals gesagt hat. Ja, wenn man, wenn man Dinge produziert, die schlecht sind, äh, egal auf welchem Niveau, dann wird man natürlich scheitern und wenn man schlecht kalkuliert und wenig Spielraum für Fehler sich lässt, dann wird man selbstverständlich auch scheitern als Firma, aber den Raum für sowas, den gibt es und das hätte sich immer wieder erwiesen. Ja, und keine Ahnung, von daher, das, das habe ich immer so mitgenommen als Aussage von jemandem, der sich sehr gut auskennt in einem ganz anderen, aber durchaus, sage ich mal, halbwegs vergleichbaren Bereich. Von dem, Daher erwarte ich eigentlich schon, dass sich irgendwo wieder so eine zweite Riege vielleicht an Publishern herausbildet. Und ich habe das Gefühl, dass man es vielleicht tatsächlich schon wirklich beobachtet anhand der Firmen, die du vorhin schon genannt hast. Also THQ Nordic finde ich ein tatsächlich ganz faszinierendes Beispiel in der Hinsicht.
1: Ja, die, da müssen wir abwarten, wie die Spiele letztendlich werden. Das Bellforce 3 hat ja eine Kaufwarnung bekommen, bei Release, aber das scheint jetzt auch durchgepatcht zu sein, die, die Gilde 3 ist doch auch von denen, ne? im Early Access, mhm. mit ziemlich negativen User-Stimmen. Aber mein Gott, die haben noch einiges anderes im, im Back-Katalog. Äh, schauen wir einfach mal. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass die in der Lage sind, wirklich potenziell sehr gute Indie-Projekte auszumachen und denen zu helfen, mit dem, was halt Publisher können. Das heißt Vermarktung, PR, das heißt Herstellung, Vertrieb, dass die eben helfen können, ein Spiel groß zu machen, das, ähm, so aus diesem Buch von Jason Schreier, ähm, Blood, Blood, Threaded Threaded and Pixels. Pixels, dass der Entwickler von Stardew Valley halt auch irgendwie einen britischen Kleinstpublisher gelangt ist, der mit ihm einen sehr guten Deal abgeschlossen hat, verhältnismäßig preiswert für einen Entwickler mit einer 10% Marge und das hat dann letztendlich geholfen, weil der hat sich dann darum gekümmert, dass das Ganze bei, bei den Twitchern äh, und bei den YouTubern gelandet ist und dadurch ist erst diese Welle entstanden, die dieses Spiel nach oben getragen hat und vielleicht äh, sind es ja auch gerade die kleineren, die AA-Publisher, die, die den Indie-Markt hier helfen können, äh, die Lücke zu füllen, die jetzt äh, vielleicht entsteht, wenn AAA das in sich geschlossene narrative Spiel hinter sich lässt. Das ist aber auch sowas, was ich von Devolver erwartet hätte, äh, schon vor ein paar Jahren, wobei ich aber den, 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 das Bauchgefühl habe. Ich kann das mit nichts bestätigen, außer meinem Bauchgefühl, dass die Devolver ein bisschen die Schlagzahl gesenkt hat. Aber vielleicht sind sie auch einfach mit einer gewissen Wirtschaft in die Realität konfrontiert und gehen ein bisschen behutsamer vor.
0: Also ich finde, es gibt, es gibt das ist halt echt so, ein, so, so echt ein schwieriges Ding. Es gibt nämlich einerseits, finde ich, schon seit Jahren gibt es gute Beispiele für äh, Hersteller, die offensichtlich in einer Art AA äh, Raum operieren und die es zumindest immer noch gibt. Koch zum Beispiel. Ne? Sowas wie diese Risen-Spiele das finde ich, ein klares Double-A-Produkt. Oder ähm, äh, wie heißen sie? Calypso? Ja, also auch, da würde ich auch noch sogar sagen, dass halt, keine Ahnung, sowas wie ein tropico würde ich vielleicht auch sagen, ist halt so Double-A. Ich finde, das ist vom Produktionsniveau schon nochmal hervorgehoben, ne, nicht so Indie-Pixel-Grafik-Retro-Look oder sonst irgendwas, aber halt ganz, ganz klar alleine schon vom Genre her und so kein, kein Triple-A. vielleicht diskutabel, ob das jetzt das ist, was man sich unter Double-A vorstellt, aber da gibt's eh keine stehende Definition. Und THQ Nordic halt sowieso, ne, ein Elex. Elex ist ein Finde ich ein ganz typisches Double A-Projekt. The Search. War das überhaupt von THQ Nordic? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Aber The Search halt auch, finde ich, also sogar am oberen Ende, kratzt schon so ein bisschen Richtung, Richtung uh, AAA-Produktion. Und uh, da gibt es eine ganze Reihe. Und jetzt. Focus war das. Vor, ah, siehste. Fokus ist auch ein super Beispiel für Oh ja, für sehr, so jemanden, sehr gut. Ne? Also auch, da gibt es doch das, dieses Schleichspielreihe. Wie heißt der denn doch gleich?
1: Das, das mit dem Grinch, äh, mit, ja, diesem mit diesem Kobold. Styx.
0: Styx, genau. Ja, Styx. Auch. Wirklich, also wenn du dir mal Styx anschaust, das ist, das ist halt ein tolles Art-Design teilweise, diese, diese Spielreihe zum Beispiel, ist halt technisch nicht so und deswegen halt auch so ganz klassische Double-A-Produktionen oder Focus hat ja auch mal dieses Game-of-Thrones-Rollenspiel rausgebracht, technisch halt scheiße, aber dafür hat es eine tolle Lizenz. Ähm, also es gibt schon eine ganze Reihe Firmen in dem Bereich, viele davon existieren heute noch, klar. Ähm, ich glaube, da ist es halt extrem wichtig, dass die sehr, sehr vorsichtig wirtschaften. Also, so bei Koch, wenn man dann so versucht, wenn man so, jetzt böse gesagt, wenn man so ein bisschen größenwahnsinnig wird und glaubt, man könne jetzt mit so einem Dead Rising zu so einer triple so so eine marke ausbauen, äh, und, die, und dann hat man auch noch Pech irgendwie mit diesem Produktionsverlauf, dass dann wird es natürlich gefährlich und dann muss man da vielleicht einen Gang zurückschalten und dann riskieren solche Firmen natürlich auch relativ schnell, dass sie auf einmal sehr weit zurückgeworfen werden. Ne? Also, keine Ahnung, jetzt bei Koch zum Beispiel hat man am gesehen, da gab es so eine Hochphase und dann ging ein Dead Rising 2 in Produktion, sollte Open World werden, hier mit Jaga zusammen ähm, und so weiter. Dead und,
1: Island meinst du? Dead Island, habe ich nicht Dead Island gesagt? Du sagst die ganze Zeit Dead Rising, aber es ist echt aber, schwierig, dir ja. zu folgen, wenn du nur meinst und nicht sagst. Das ist
0: echt, ja, das ist schon ein Problem. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> das ist dieses belgische Bier, verdammte
0: Scheiße. Ja. Na gut, also Dead Island, ja. Ähm, ich, ich war fest überzeugt, dass ich die ganze Zeit das Richtige sage, auch noch, das ist das Schlimme daran. Und dann, <lacht> jetzt Kichern sind die ja auch noch, ja ein bisschen, bisschen mehr Mitleid, ja. M mehr Räuberleiter, weniger Beinstellenstange. Wie ähm, äh, äh, hier Volition. Ja? Haben Volition gekauft, mhm. dann kam dieses Add-on zu Saints Show und jetzt Agents of Mayhem dann im vergangenen Jahr. ist halt, äh, ne? Aber äh, da ist halt auch so ein bisschen dieser Eindruck, wieder vielleicht zu viel gewollt. Ja? Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch immer diese Theorie, dass du, und vielleicht haben sie die auch unterschrieben, dass Firmen dieser Größe nicht mehr mithalten können und dachten, jetzt müssen sie versuchen, mal richtig groß zu werden. Aber selbst da kommt ja noch ein Metro nächstes Jahr, das mhm. ja auch echt gut aussieht und das ist eigentlich ja sogar aaa
1: -ig. Das ist AAA, ja. Ich würde es sogar als AAA bezeichnen, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, obwohl das alles sehr wenig war und äh, dem muss man auch ein bisschen misstrauen, diesen Gameplay-Trailern. Ich finde es auch sehr interessant, zum Beispiel das Paradox geht den Weg, dass die einfach exakt ihre Nische kennen. Und diese Nische bedienen und gar nicht erst versuchen, großartig auf dem breiten Massenmarkt äh, ihr Publikum zu finden. Paradox, habe ich den Eindruck, wird sich immer erstmal primär an ein Hardcore-Publikum wenden. Und wenn das auch noch anderen Leuten gefällt, gut. Aber die kommen aus mit dem, was sie eben an die Städtebautüftler verkaufen, an die Hardcore-Strategen oder an die Rollenspieler.
0: Ist ja auch eigentlich äh, sogar also zumindest was jetzt äh, Erfolgsversprechen angeht, wahrscheinlich sogar eh, so diese ideale Strategie zu sagen, dominier halt deine Nische. Ist halt immer die Frage, was will ich erreichen, glaube ich auch. Ne? Also die die Firmenleiter tatsächlich, die Inhaber, sind ja häufig dann, wenn es kleiner wird, sind das ja häufig noch sogar inhabergeführte Unternehmen, die nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, ich glaube Paradox ist könnte sein, dass die sogar an der Börse notiert sind in Schweden oder so, aber da bin ich mir nicht sicher, aber egal, auf jeden Fall was willst du denn erreichen, ist halt immer so ein bisschen die entscheidende Frage bei sowas und wenn deine Ambition natürlich ist ich will steinreich werden äh, wirst du irgendwann wahrscheinlich gewisse Risiken eingehen müssen, um so den nächsten Schritt Richtung steinreich zu gehen, aber wenn du sagst hey, äh das wirft echt genug ab und mir reicht ein bisschen reich, das ist garantiert viel risikofreier, viel kalkulierbarer, viel erfolgsversprechender und ist ja auch überhaupt nichts verkehrtes dran. Also ich finde, man muss nicht irgendwie immer da sitzen und sagen, weißt du, ich glaube auch nicht, dass die Fans von Paradox alle dastehen und sagen so, jetzt ihr kauft doch mal die CryEngine und Mach doch mal damit ein ne Hearts of Iron.
1: Ja, obwohl man auch hierzu sagen muss, dass die ganzen relativ kalkulierbaren Erfolge im Hause Paradox nicht per se narrative Singleplayer-Spiele sind, sondern eher so große, große, komplexe Monster. Systeme in, innerhalb von Systemen. Und die kann man natürlich im Singleplayer spielen. Die haben auch einen Anfang und, und sowas wie ein Ende, weil dann einfach der historische Zeitraum abgelaufen ist. Aber sie sind nicht wirklich das, was was ich mir gerade erhoffe von der Spielelandschaft der Zukunft. Ähm ein Publisher, der wirklich sich darauf konzentriert, in sich geschlossene narrative Spiele rauszubringen, ich glaube, das ist dann tatsächlich so, in dem in dem Sinne, wie du es vorhin definiert hast, einfach zu riskant. Weil jede Narration sollte idealerweise anders sein. Da kann man nicht erwarten, dass ein Studio wieder und wieder sich selbst übertrifft mit cleveren Erzählungen, mit interessanten Gameplay-Mechaniken und so weiter. Das, das muss ich eigentlich aus einer Vielzahl von Quellen rekrutieren. Also da denke ich auch schon wieder an die Indies oder eben an, an breiter aufgestellte Firmen.
0: Ja, Telltale wäre auch so ein Ding, könnte man drüber oh. diskutieren, ist Telltale schon Double A, äh, werden gerne als so ein klassischer Indie gehandelt.
1: Sie haben jetzt ein Viertel ihrer Angestellten entlassen und das waren äh, hunderte Mann.
0: Äh, ich meine, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass sie halt so das gleiche Geschäftsmodell vielleicht arg ausgemolken mhm. haben. Ich meine, Telltale haben, die die haben von den Lizenzen, die sie haben, äh, finde ich, ist, sind sie schon erkennbar in einer anderen Liga. Das Produktionsniveau, naja, ist, ist schon immer noch relativ simpel. Ich glaube, das große Problem von Telltale ist halt eher dieses, dieses wiederkehrende Strickmuster. Ich höre immer wieder, die Erzählung in dieser oder jener Telltale-Reihe ist echt gut,
1: aber... Ich jetzt Der Weg dahin ist äh, langweilig. Ja, also
0: ich habe jetzt zwei, drei von denen, also die beiden ersten Walking Dead und das Game of Thrones und ich habe glaube ich noch ein Telltale-Spiel sogar gespielt. Ich habe mal reingespielt in Jurassic Park und äh, ich habe irgendwie überhaupt kein Interesse an weiteren Telltale-Spielen gerade.
1: Und das ist auch so ein bisschen das Beispiel, du hast bei Telltale auf dem Papier die Formel für was tolles Narratives abgeschlossen ist. Aber auch das funktioniert nicht, weil der, weil das Gameplay in der Regel extrem identisch ist von, von Spiel zu Spiel. Die Und haben, wie, der Mensch ist halt ein blödes Tier. Der will immer was Neues. Der, der geht dann einfach weg, ja, wenn auf dem Nachbargrundstück der äh, das interessante bunte Ding steht. Er hat keine Treue diesbezüglich. Ja, die da haben, kannst du mit der Marke machen, was du willst.
0: Die haben sich auch aber einfach zu stark auf dieses eine Ding eingeschossen. Also Telltale könnte morgen ein Spiel rausbringen. Und das wäre total cool und innovativ. Und wenn man mich nicht sozusagen zu diesem Wasserloch hinpeitscht, würde ich das nicht ausprobieren, weil ich nichts erwarte, außer diesem einen ausgelutschten Ding. So wie es vielen anderen Leuten vielleicht bei Call of Duty gehen würde. Den könnte man wahrscheinlich auch tausendmal sagen, dass neue Call of Duty ist total anders. Und alle so, ja, ja, das habe ich schon hundertmal gehört. Und ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr. Und deswegen mache ich das nicht. Telltale richtet sich halt auch an einen anderen Kundenstamm. Ich bin ja eigentlich gar nicht Zielgruppe bei Telltale. Das ist halt zu simpel, zu sehr runtergedummt und selbst dieses äh, Versprechen der interaktiven Geschichte, das ist ja hinlänglich bekannt, ist mir einfach nicht interaktiv genug, ich habe nicht genug Einfluss auf das, was da geschieht häufig und dementsprechend ist mein Interesse einfach geschwunden und ich weiß, was die da machen und ich, glaub, oder ich glaube zu wissen, was da jetzt einfach Sache ist und es ähm, mir dann egal, in welchem Universum das jetzt gerade sich abspielt, daran habe ich einfach erstmal kein Interesse mehr bis jemand sagt jetzt haben sie wirklich was Neues gemacht und das ist entweder jemand dem ich so weit vertraue dass ich, dass ich den einfach beim Wort nehme oder ich höre es von so vielen Seiten dass ich mir irgendwann denke jetzt guckst du es dir mal an und im Zweifelsfall kannst du dann hinter in der Wertschätzung drüber ablästern dass
1: alle ja keine Ahnung haben <lacht> <lacht> naja aber wie dem auch sei ich glaube einfach die die Quelle für die Singleplayer Spiele die guten in sich geschlossenen Narrativen, von denen ich die ganze Zeit rede, die ich so aktuell so gern mag, wer weiß, vielleicht ändert sich mein Geschmack auch noch, ich denke, die wird, aus, äh, die, die wird man nicht so fest bestimmen können in Zukunft, das werden nicht nur die äh, First-Party-Konsolenhersteller, so ein Nintendo sein, das wird nicht aus, aus AA kommen, nicht nur aus Indies, Es wird eine bunte Mischung und es wird sicherlich viele Überraschungen geben. Und sehr, sehr viele gescheiterte Projekte, die wir vielleicht nie zu Gesicht bekommen. Ja, Es ist nicht leicht, aber es ist halt nicht leicht, Spiele herzustellen. Es ist ohnehin ein absoluter Wahnsinn, sich hinzusetzen, weil man denkt, das wäre eine gute Idee und produziert los. Und vielleicht ein Jahr später hat man ein Gefühl dafür, ob die Idee gut war oder nicht. Es ist völlig grausam. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute überhaupt Spiele produzieren, ohne jeden Tag nackte Angst zu verspüren. Gott, äh, nee. <lacht> Deswegen ja, ja. Äh, will ich gar nicht so oft so hoch auf dem Ross sitzen und das alles so, so leichtfertig verurteilen, gut heißen, schlecht heißen. Ich hoffe einfach nur, es wird nicht so schlimm, ähm, was die eingangs angesprochenen Zusatzmonetarisierungen in den etwas ja, offeneren und in den Spielen mit Mehrspieler. Komponente, dass die, dass die einigermaßen uns verschonen in dem nächsten Jahr. Da finde ich deine Hoffnung, dass die Hersteller hier gerade noch so ein bisschen austarieren, was gut, was schlecht ist, dass sie vielleicht sogar einen etwas bekömmlicheren Konsens finden. Fast schon naiv ja, und, und, und wie Wunschdenken. Aber vielleicht hast du ja recht. Das, das würde ich mir wünschen. Das ist übrigens noch mal
0: ganz kurz an der Stelle als Anekdote. Äh das ist ja sogar im Kleinen schon so. Ich habe die Reportage über die verfassungswidrigen Kennzeichen, die habe ich angefangen, relativ kurz nachdem das äh, Wolfenstein erschienen ist. Und selbst da, also da lag ja zwischen dem Moment, wo ich gedacht habe, ich recherchiere dem mal so ein bisschen hinterher bis zur Veröffentlichung vielleicht, keine Ahnung, anderthalb Monate oder sowas. Und dann hat aber die GameStar angefangen, ständig irgendwelche Artikel zu diesem Thema zu veröffentlichen. Also, also größtenteils halt irgendwelche Interviews und so. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und immer gedacht so, ne, fuck, hoffentlich ist das nicht alles schon komplett abgegrast, bis ich mit meinem Gesamtüberblick hier fertig bin sozusagen und war immer heilfroh, dass diese zentrale These in meinem Bericht da größtenteils gar nicht aufgetaucht ist, nämlich also, was jetzt zum Beispiel auch Verantwortung von den zuständigen Ministerien angeht. Ja. Und wie das für einen Spielehersteller sein muss, der irgendwann festlegt, okay, das ist dieses Szenario und diese dieses Thema und so weiter und dann zwei oder drei Jahre in der Zukunft jedes Mal beten muss, dass nicht jemand anders vor ihm auf den Markt kommt, der genau das gleiche Thema bedient, genau die gleiche Zielgruppe anspricht und das Hoffen, dann vielleicht auch noch so richtig gut macht. Ja, also immer dieses Schreckensszenario, das nächste Titanfall 2 zu sein. Weißt du, du machst ein super Spiel, aber du erscheinst mm. halt in diesem, <lacht> ja, als Wurst in diesem Shit-Sandwich aus Call of Duty und Battlefield One und <lacht> diese Mega-Marken machen all deine Aufmerksamkeit so platt, dass es dann trotzdem kaum einer kauft.
1: Ach Gott, es ist kein leichtes Business. Nee. Gut, dass wir nichts damit zu tun haben mit dem herstellenden Aspekt, sondern nur mit dem bewertenden.
0: Ja, gut, dass wir, dass wir da sozusagen zumindest ein bisschen beherrschbarer sind. Wobei selbst bei uns ist ja immer so, wie geht's jetzt weiter mit dem Crowdfunding? und was, wenn jetzt noch 25 andere tolle Podcasts kommen, die von irgendwelchen großen Radiosendern oder anderen Plattformen mit sehr viel mehr Reichweite betrieben werden und die uns alle aus den iTunes-Charts verbannen und sonst irgendwas, also auch da. Ne?
1: Das, wir, wir lassen uns natürlich, wir werden Sellouts, ja, wir lassen uns für ein paar Millionen wegkaufen von irgendeinem großen Medienhaus, ja, und, und, und dann wegrationalisieren. <lacht> ja, genau. Und dann gehen wir mit unseren Riesenabfindungen in die Karibik. <lacht> ja, wir
0: müssen es nur noch irgendwie schaffen, auch so eine so total überbewertet zu werden.
1: Ein ICO vielleicht? Wollen wir nicht einfach eine Token-Währung? Eine Kryptowährung, ähm, ja. Das eine Kryptowährung, so ein paar Tokens, die mit denen man sich dann Podcasts bei uns holen kann. Ja, ein ja, bisschen Richtung E-Sport vielleicht noch. Nee, 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 nee. Das, das, da, da, da gibt es schon mehrere ICOs in dem Bereich, aber... Ja, einfach ähm, nur thematisch,
0: weißt du? einfach nur, um so einfach alle Hype-Themen mitzunehmen. Ja, wir haben jetzt unsere eigene Kryptowährung und ja, natürlich gehen wir so in Richtung E-Sport, ähm, da haben wir auch echt eine riesige, riesige Zuhörerschaft. Ja, wir sind also wirklich mhm. als E-Sport-Anlaufstelle auch land, landesweit quasi ja. bekannt. Wir gehen jetzt auch international. Äh, ne. Also auch der chinesische Markt ist für uns eine, tatsächlich eine ganz wichtige Baustelle.
1: Shay mhm. Shay. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Oder ist, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt im, im, im Abspann von Rush Hour. Das ist, da gibt es gibt's so eine Szene, das sind so Outtakes zu sehen, wo Chris Tucker ein einziges Mal im Film Chinesisch sprechen muss. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, er sagt Shishi nie oder sowas. Und ich glaube, das heißt nein, danke. mehr, aber das ist jetzt echt, also, ne, Rush Hour, das schaut man nur einmal. Und, ähm, das ist aber deswegen, das ist das Einzige, was mir so als sympathisch in Erinnerung geblieben ist, weil nämlich Jackie Chan dann so daneben sitzt und sich bepisst, weil er das jedes Mal wieder verkackt <lacht> und dann hinterher sagt, siehst du, also mit so seinem gebrochenen Englisch, siehst du mal, wie schwer ich es habe, ja, der Typ muss drei Worte Chinesisch sprechen und kriegt nicht hin und ich muss die ganze Zeit versuchen, Englisch zu sprechen.
1: Ach ja, das ist so schön. ist das Leben. So. Ja, wenn wir irgendwann nach China ausverkauft werden, dann wird das uns auch treffen. Aber ja, ich glaube, ich glaub, wir haben alles gesagt, was heute in unseren Köpfen drin ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Dementsprechend würde ich sagen, meine Damen und Herren, ja mit dieser fantastischen Anekdote zum Filmklassiker Rush Hour soll es das gewesen sein. Ja. Schön, dass ich Sie <lacht> alle auch nochmal an diesen Film erinnern konnte. Ja, auch sich an Brad Ratners Werke zu erinnern, ist ja dieser Tage garantiert total en vogue in diesem Sinne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, Sie können auch etwas für uns tun, um unsere Hype-Evaluation für den chinesischen Investor in unserer Zukunft möglichst in die Höhe zu treiben, nämlich erstens die verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes zu vergeben. Ich äh, bin sicher, dass es das, wo unsere zukünftigen chinesischen Geschäftspartner als erstes hinschauen. Dementsprechend, seien Sie so gut, vergeben Sie dort die 5-Sterne-Bewertung, damit wir weiter in den Charts sichtbar bleiben. Da kommen bestimmt ein, zwei Milliarden hinter bei der Befirma. Und Bewertung obendrauf. Und um es noch weiter nach oben zu pumpen, wäre es total nett, wenn Sie Unterstützer auf Patreon werden würden. Unter gamespodcast.de finden Sie alle Infos dazu, um zu wissen, wie ist denn das, wenn man da Unterstützer wird? Gehe ich da ein Risiko ein? Ich verrate es Ihnen jetzt schon. Nein, Sie können das jederzeit kündigen, sogar bevor Sie auch nur ein einziges Mal bezahlt haben. Und ansonsten können Sie auch direkt auf Patreon vorbeischauen, patreon.com slash auf ein Bier. Und wie immer, es wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass Sie in respektvoller Atmosphäre mit anderen Spielern und uns über diese Folge und viele weitere Dinge diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Vielen Dank für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.